0: «Смотрим» представляет. Подкаст «Радио Маяк».
1: Да. Пятница, да, Владика, я смотрю, настроение неплохое. Неплохое, Пятничная, да.
2: Пятничное, как и у вас. Сергунец.
1: <сёк> да, 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 да. Вот, ну что же, товарищи, я... да, тревожный звоночек, Владик.
2: Жаль. Тревожный жаль, звоночек. Жаль.
1: Я, я думаю, что вы разделите мою тревогу. тревогу, да. Тревогу после того, как я прочту выдержки жаль. из пересланного мне Рамилем. Так. Рамилю, большой привет. Mm. Вот, э, скана э, некой газетки или журнальчика бумажного. Э, э, и знаете, какой заголовок? Немного юмора в вашем стиле. ну давайте. Очень тревожная, так сказать. Очень тревожный очень
2: тревожный юмор.
1: Да, да, когда в нашем стиле пишут газиток. Это тревожно, да. Значит, тут сборник анекдотов. О, прекрасно. Да, к сожалению. Прекрасно.
2: К Смотрите, сожалению. анекдоты живут, вот несмотря на все вот эти клабы, юмористик, юмор-клабы, да. анекдоты живут это хорошо. Да,
1: да. Но я вам давайте парочку буквально прочту.
2: Давайте. Во-первых, так
1: более менее нейтральный анекдот. Давайте. На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может съесть за один раз.
2: Ну так, неплохо. Это в
1: вашем стиле скорее, mm -hmm. да? А вот в стиле всех, и в частности, в стиле Алексея Алексеевича, который на выходных будет отмечать 60-летие. Mm -hmm. Вы понимаете?
2: Готовим праздничное поздравление. Я чём-то ему... собирал его.
1: Да, готовим ему сборку. Да. Так вот, грустный, на анекдот в одну строчку в стиле, как написал Рамиль, в стиле вашего шоу, шоулади. Давай, хорошо, малюш. Твой торт с каждым годом горит все ярче.
3: <связи> 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 так, ну
1: вы знаете, вчера, вчера какое-то творческий творческое озарение снизошло на нашего Виктора. Жаль. Из Краснодара Прислал аж две работы Давайте я разделю эти две работы Еще чтением одного интересного фрагмента От другого автора Ну вот, например, такой от Виктора Начинается письмо следующим образом Ха-ха Заготовка в тему Браки совершаются в Zoom Помните, вчера была да, у нас да, история о том, что, значит, американец и британка познакомились, в Zoom, ну, познакомились по интернету, никогда друг друга не видели, общались в зуме, и в итоге они друг с другом поженились
2: В зуме, угу.
1: Да, и так вот они и до сих пор и не видят друг друга, и им замечательно и хорошо, нет конфликтов, скандалов, правда
2: Да ну, совет, совет до да любовь им, конечно
1: Не совет, а совет
2: А кто сказал совет? Это что вы сказали вы? Я сказал, совет да любовь. Да вы еще и глуховат, Серганец. Да я после торта шокировал. После торта. Торт все ярче. Торт
1: сто свечей. И дай бог
2: здоровья, я вам так скажу.
1: Можно лампочку вкручивать. Представляете,
2: потом просто расслабиться и факел зажигать. Да нет столько свечей, факел говорит. Ладно, давайте.
1: Причем вставлен он не в торт. Да. Ни стыда, ни совести... Нет на вас креста, на смартфон прислали интимные места. Mm -hmm. Немного постыла, не сразу и не вдруг. И тихо прошептала: "Кто ты, милый друг?" Ну хорошо. Ну это вот об отправке фотографий друг другу людям. Да, ну что ж, это от Виктора ему большое, как всегда, спасибо, правда? Конечно. Вот. Ну и, вы знаете, не успокаивается общественность. Мне кажется, вот некими такими, знаете, волнами расходятся вот как по воде в пруду отброшенного камня круги, так и от наших каких-то тем, обсуждений, вопросов, сомнений расходятся эти круги. Я подозреваю, что все дело в подкастах. Uh -huh. Который рано или поздно доходит до общественности, удаленный. И вот очередное письмо я получил на, на тему способа чистки вареного яйца Давайте
2: это будет. Я молчал уже полгода,
1: наверное, на эту тему. Но куры все несут и несут.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Надо сказать, я должен заявить, что вот не найдя эффективного способа очищать... Зачистки яиц, так. Я начал жарить.
4: Элегантно.
1: Вот. Да, но тем не менее, вот, возможно, найдется вариант. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, приветствую вас, Владислав Александрович, давно вас слушаю, спасибо вам за эфир. Как-то раз вы интересовались простым способом снятия скорлупы с варёного яйца.
2: Как-то несколько лет назад вы
1: интересовались этим. Лежат до сих пор бедные, нечищенные. У меня есть такой способ, испытан годами. Работает почти на 100%. Но, как и у любого механизма, бывают сборы, но сбои, но очень редко. Пока едешь на работу, значит, 45-60 минут, забывается желание написать, наверное, возрастное. То есть пот хочет, потом пропадает, да, вы знаете
2: Это хорошо, что у наших слуш у слушателей тоже торт все ярче и ярче
1: Да, такое, <свят> 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 но сегодня я все-таки вспомнил Слушай, он доехал, вспомнил и сел, э, так сказать, к компьютеру mm -hmm. Так вот, первое, если вы любите яйцо в смятку mm -hmm. Это когда внутри жиденько mm
2: -hmm. Да, -да, -да
1: такой живой, так сказать, да. То варить необходимо пять минут и 10-15 секунд в зависимости, зависит от размера яйца. То есть 5 минут и 10-15 секунд. Я
2: вдруг там страусиное выварите.
1: Нет, там как... вдруг я страусиное вывариваю. Это
2: страусиное с жидким центром. Шикарно.
1: Тогда белок будет мягким, а желток жидким. Но при этом яйцо при поедании легко можно держать в руке. И дальше фраза, которая меня, честно говоря, положила до лопатки так. так мне лично больше нравится
2: Ну, в принципе, этого не попрешься
1: Да, и нет необходимости, вот почему, пользоваться ложкой Второе, угу. чтобы оно легко очищалось от скорлупы После окончания процесса варки, 5 минут и 10-15 секунд, воду, в которой яйцо варилось, необходимо мгновенно вылить так. и тут же залить яйцо холодной проточной водой. Заливая воду, необходимо надбить скорлупу по всей поверхности яйца. Надбить. Затем с тупого края слушай, какой дотушный, край, необходимо очистить отчистить некоторое количество скорлупы примерно с двухкопеечную монету СССР. То есть сначала придется идти к, к нумизматам.
2: Да-да-да, чтобы вспомнить размер. Да.
1: <смех> И оставить яйцо минуты на полторы-две в этой воде. После этого яйцо с легкостью скинет свой панцирь. Благодарю, что набрались терпения дочитать до конца. Приятного вам аппетита. С уважением, Андрей Ильич.
2: Ну, по поводу с легкостью, конечно.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Так, ну и что, вчера э, общественность, так сказать, э, бурно реагировала на, на бал сота, бал этих самых женщин, да? Ага. Вы помните. И э, не, не остался в стороне и наш Виктор. Виктор. Не знаю, проходит ну, Виктор, ли... Виктор, конечно,
2: про... молодец, но мне кажется, он немножко перерабатывает.
1: Нет, нет. вы не гасите его. Я не гашу ни в коем случае, просто я
2: беспокоюсь за его, да,
1: может, у человека был перерыв обеденный. Или быстрее обычного доел бутерброд Я думаю, его отвлек, я понял. Да. Так вот, э, отреагировал Виктор на значит, бал. Я не знаю, проводятся подобные мероприятия в Таганроге или в Краснодаре.
2: Это наверняка проводится.
1: Вот куда, значит, богатые Стекаются. Фирмы.
2: Достигаются по канавкам.
1: Достигаются богатые. Богатая жижа. Как-то напомнило времена гражданской, скорее. Да, ну ладно. заголовок такой: не перевелись еще эмпаты на земле русской.
2: Хорошо.
1: дело в том, что я в своей статье и говорил, писал о том, что вот зачем-то народной прессе рассказали о том, какие великие трудности у людей, лишенных витальных проблем все-таки существуют, да, относительно того, как шапку Мономаха родителей тяжело держать детям. Витальных проблем, это имеется в виду Ну, за свет, за газ, за сортир заплачено Еда есть, шпроты в холодильнике Гурьбой, вот, а шапка Мономаха давит И, и я спросил, но ну, что вы хотите Вы хотите эмпатии или, значит Сочувствия со стороны аудитории У которой есть витальные проблемы да, У которых, у -у -у. вот нам вчера, кстати говоря После темы, да, я помню, я как-то резанула, Написала женщина, говорит Вот, говорит, мне негде добыть там тысячи рублей 4 500, да-да-да, на обувь да, на, ребенку на, вот, на обувь вот это виталь... Ребенку, а люди говорят, что у них нет витальных проблем uh -huh. Вот, собственно говоря, об этом я и вещал Так вот, Виктор, не перевелись еще эмпаты на земле русской давайте, давайте, давайте. На хлеб я тонким слоем кладу Не мажу, а кладу Очень На хлеб нравится. я тонким слоем кладу икру ментайную Этим самым покрывая потребности витальные. Глажу в крошках свой живот и вздыхаю тяжко я. Как же там проходит бал? Чё дают у Пашкова? Хорошо ли все там и как у доченьки Олежика? У визажистов из Италии не спутала поддержки. Протоколом этикетом прессуют всю дорогу. Мажору ты неловким па не раздробила ногу. Ты держись, красавица, на выданье невеста. Крепкие слова забудь, хотя им там и место. Сердце бешено стучусь, что-то я волнуюсь. Ох, боюсь, что в высшем свете я разочаруюсь. Каждый путь свой выбирает. Каждый свой, а каждый путь свой выбирать в этой жизни волен. Может с нами попивку и сыграем в боулинг?
2: Ну, замечательно.
1: Вот такая патечка.
5: Стеллавин
1: Тудей. Так, ну today. что ж, дорогие друзья, и вот э, тревогу бьет читатель. Представляете? Читатель. Доброе утречко, Сергей Владуля. Строчит вам, строчит, <свят> давнишний слушатель из Ленинграда. Роман уже 39 годочков. Хочется продолжить про повествование о трансформациях жены, промывающей мозги.
2: <свят>
1: У нас есть специальная заставка для этого, правда?
2: Конечно, давайте.
1: Ну, давайте промоем.
2: <свят> Все остальные...
0: Приёмная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, к письму, к которому мы сейчас приступим, прикреплен скан смартфона. Угу. А, здесь фотография, составленная из переписки в неком чате. Заголовок такой. «И тут я осознала, как круто я изменилась, и самые доходные вложения в себя». Переписка следующего рода. Я по 50 тысяч минимум в месяц трачу на образование. И его спрашивают, окупается образование это? Ну, это сложно сказать насчет окупаемости вложений. Я много курсов прохожу, 50 тысяч в месяц на, так сказать, курсы. Я много курсов прохожу, но они будто не для того, чтобы с кем-то работать. Они трансформируют меня. И в этом реальный результат. То есть я год назад и сейчас это незнакомые друг другу люди. Если так можно сказать, ушли все негативные чувства вины, обид, сожалений, стыда. Стыд ушел. Вот. Я этого просто не чувствую, И все. Нет во мне жертвы. Я вошла в какой-то мощный поток, в котором мои желания исполняются моментально. Еще я научилась... Ну, вы видели поток на сцене в исполнении листки американского голоса? Мне кажется, вот такой поток. Я вошла в какой-то мощный поток, в котором мои желания исполняются моментально. Еще я научилась максимально чувствовать людей. Мне просто открыто приходит информация по ним. Иногда с именами и с их личностью. Воспоминаниями ну, Воспоминания того чувака Который лежал на сцене в этот момент да. Ну а теперь письмо непосредственно Итак, доброе утро Это Роман, 39 годочков Хочется продолжить повествование О трансформациях моей жены Промывающей мозги Например, во вложении Пост из ее многочисленных Сторис в инстаграме это сторис. Коих в день бывает до десяти. Стоит только ей выбраться в новое место. И каждое деяние, каждый случай подвержен публикации. В этом э, в этом посте можно увидеть, как человек купирует свои чувства. Ну, не все, а чувства стыда, как вы понимаете, да? купировал полностью. Так вот, свои чувства и покрывает их некими шаблонными установками коучей. Например, надо полностью исключить любое чувство вины. Хоть и прежде, ни разу за 12 лет я не наблюдал за ней чувство искреннего сожаления за доставленные неприятности или ущерб. Чувство обиды, это те, что могли накопиться с детства или в жизненных ситуациях. И все это ведет к формированию бездушности. Представляете, uh -huh. за 12 лет, пишет роман, общение она не могла нормально, легко и душевно извиниться ни за что.
2: Слушайте, ну про чувство вины это чудовищно. То есть ей просто <как> наплевать. На <как> <все>. <как> просто хорошо. <как> да, 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 вот как раз, да. Опять же, возвращаемся к артистке. <как>
1: Вот да, но просто на, та на, расширяла.
2: Да, 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 но здесь э, более фрукта. Да, она расширила на, так, что. На всех, на всех вот так.
1: Клапан сдуло.
2: Ужас, ужас, ужас.
1: За 12 лет общения, пишет Рома из Питера она не могла нормально, легко и душевно извиниться ни за что. Ни в какой банальной ситуации, ни в какой момент, когда здравый смысл превыше, она не способна признать в силу своей высокомерности и полной уверенности в своей правоте. Чувство вины ⁇ это самое страшное для нее понятие. А в силу своей ограниченности мышления она усматривает в малейшей бытовой ситуации у меня попытку вывести ее на чувство вины. Будь то недосмотр за ребенком, не помытая посуда, каждый раз выдает. Ты пытаешься вывести меня на чувство вины.
2: Слушайте, да класс.
1: Ты что, выводишь меня на чувство, чувство вины? вины? А я представляю, как вот, например, это самое, декабрист, например, с на шее. Да, Вы что, да, выводите да, меня да. На, на чувство вины? Да, что за бред? Когда у человека напрочь отсутствует совесть, это такое вымирающее понятие, тогда и здоровое чувство вины становится невыносимым. Когда можно было бы от него избавиться простым «извини», и любое недоразумение сильно слабеет, но и извиниться не позволяет раздутое чувство собственного достоинства и гордости. За полтора года с момента покупки квартиры Кукуха у нее съехала Кардинально кукуха uh -huh. Это был сильный импульс в ее самооценку И понеслось Книги, ресурсы, онлайн тренинги Коучи, медитация, Обращение к Творцу и Вселенной oh, В обязательном списке желаний у нее На первых позициях двоеточие Благосостояние, путешествие, машина, деньги Это для таких людей является счастьем Только брать как можно больше Хотеть и получать Грустно осознавать, что у нее нет желания Состояться как мама Нашего ребенка, как хозяйка в доме Как жена э, так сказать, Отвезти 4-летнюю девочку В садик, она может уже с трудом Так как дочка не всегда хочет идти А мама не в состоянии ее настроить Подобрать слова, заинтересовать, объяснить Чем хорош садик Не стремится к правильному питанию ребенка Зачастую обходится только йогуртами Уборка дома, это для нее Просто очередная задачка, которую можно, Надо выполнить как можно быстрее Разумеется, никогда не было и нет У нее желания лишний раз протереть пыль, поднять клок со кошачьей шерсти и так далее. Все это приходится делать мне. Представляешь ну,
2: Жуткая ситуация, конечно.
1: Жуткая история, да. Поднять, mm -hmm. знаешь, я так скажу, С поганого кота, хоть шерсти клока.
2: Не спаганова. Я за котов стоял и стоять буду. Нет, ну ситуация действительно отвратительная. Слушайте, отвратительная, меня... да. Хорошо, это...
1: что у нас с вами не так. Правильно, товарищ? Абсолютно точно. Вот о чем это Письмо. Друзья мои, вот уже 19 ноября, и сегодня день ракетных войск и артиллерии России. Товарищи, ракетчики, артиллеристы, Попробуем. с праздником! С праздником! Я в свое время значит, прошел так сказать, обряд посвящения в артиллеристы.
3: Угу.
1: Вот гильзы получил под зад как следует. Себе. Да, 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 да. Истре. Причем, вот самые мои приятные воспоминания а, заключаются в следующем: что если ты рядом с пушкой. Так. Вот если ты расчет, uh -huh. ну, то есть личный состав То в принципе, э, с, так сказать, звук выстрела Он не скомфортный не, не, не Негромкий А вот если uh -huh. от, отбежать метров на 10 То тут как раз начинают шамы шарашить, и шарашить да? Да. Международный мужской день сегодня, товарищи а? Сегодня мужской день, пятница Международный да, мужской день Еще лучше Да Будем солидаризироваться. День работника стекольной промышленности. Люди дуют, между прочим. Да, да, да. Вот. Сегодня у нас день кузнеца ручной колки Вот. Всемирный день вазектомии, Владик.
2: Ну-ка, давайте. Это вот зачем
1: они привязали к Всемирному дню мужчин?
2: Это же вредительский
1: Могли бы развести. Все равно, что 8 марта назначить день абортов. Извините. Ну, да. Хамство какое-то. Международный день борьбы с издевательствами. Значит, что за издевательство? Это вот когда... Они на тебя всем скопом, правильно?
2: Угу. Травля вот. и преследование. Да, да, да.
1: Всемирный день профилактики жестокого обращения с детьми. У -у -у -у. Вот. Международный день цельных злаков. Хорошо. Хорошо. День газированных напитков с кофеином. Слушайте, тут прочел великую новость. Ну Из-за логистических сбоев Россия может лишиться компонентов для изготовления газировок. Потому да, что это и к лучшему. Чего может, перейдем, да? на здоровое питание, Конечно. нет? Да. Сегодня отмечается день немецкого супа По-немецки Der Deutsche Все, Расскажите, что за немецкий суп? В, в чем немецкий его суп? особенность? Так да. вот, пивной немецкий Ах, суп пивной. Был одним из самых любимых Да, суп Любимых у прусского короля Фридриха II Существует несколько вариантов пивных супов В некоторых пиво вводится в начале В других в конце при этом алкоголь улетучивается, и суп не влияет на трезвость человека. К такой похлебке подают сухарики, тосты. Она вот издавна считалась полезной для беременных женщин, детей. Вот Это второй вариант супа, когда пиво вливают перед подачей. Вот говорят, мужскую потенцию укрепляет. Поел супчик, похлебал. Ну, там всякие эти огрызки, мясо. Нет, такие супы и мы любим, конечно. Картошечка. Сегодня день макьята, друзья мои. Это кофейный напиток, когда к эспрессо добавляется, ну, минимальное количество взбитого молока. Минимальное. Сегодня всемирный день туалета отмечается. Вот. Как-то странно, а, Опять один, же, сегодня... Один день
2: в году, то день туалета. Да. А в остальные опять же, что? Да, в остальное
1: время кусты. Значит, уж. да, значит, сегодня также день сантехника и день брызг. <пробрызгиваешь> да.
3: очень
1: да. День женского предпринимательства День запаха свежего хлеба mm -hmm. День пожелания плохого дня в США uh -huh. Да, ну прекрасно И по народный праздник, друзья мои Павел Ледостав Вот дело в том, что Павел, святой Считается заступником военных моряков нашего флота mm -hmm. Понимаете, да? Если на Павла выпадал снег А сегодня у нас как раз должно начаться Светопредставление снежное Накроет всех, да. ага. Так вот, если выпадало, то предвещает снежную зиму, товарищи. Ну то есть Готовьтесь. готовим, Готовь. готовим лопаты и снегодуи. Да. Вот так примерно, о, да. О, о. Да. Сегодня у нас что же за события такие были в истории? В 1703 году в Бастилии скончался узник, которого все знают как человека в железной маске. Хотя, вроде по одной из версий маска была кожаная. Угу. Вот, Но э, кто это такой? Э, ну, наша версия это прямая, это Петр, Петр Первый. Первая
2: конечно. их версия, что это Дикаприо. Я знаю. Да, в 1711
1: году Михаил Васильевич Ломоносов как раз родился. Наш замечательный ученый, понимаешь? Да. Юность свою провел за границей, оттуда привез жену иноземную, правильно? Селедку, пиво Да, Бил немецких академиков стулом. Это хорошо.
2: Потому что они не понимали, он же по человеку. Он же им говорил, прекратите переписывать историю. А как это на немецком? Переписывать? О, это я Сложно, попозже, хорошо. я вам расскажу, да.
1: Вот, <laughs> э, да. Ну что же, в этот день, э, в 1740 году, э, регент малолетнего императора Ивана VI, помните, был у нас такой мальчик? Угу. Курлянский герцог Эрст, Эрнст и Аган Бирон Эрнст это не фамилия, это имя Был свергнут в результате дворцового переворота Которым руководил Миних Ну смотри, одни немцы э, друг uh -huh. с другом да. Заключен в Петропавловскую крепость Ну и соответственно, когда Елизавета Петровна Дощерь Петра взошла на престол Миниха передали суду вместо, вместе со Стерманом uh -huh еще один оттуда вот. приговорили его к смертной казни и что изменщик и помогал Берону, и с то есть взяточничеством занимался и казнократ. Вот. ну и что уже на Ишафоте его помиловали uh -huh. то есть в принципе он был подготовлен к смерти вот такая история да в 1770м Иван Федорович Крузенштерн наш замечательный мореплаватель вы скажите пожалуйста вот стоит памятник прекрасный на набереж на одной из набережных в Питере зачем ему натирают нос и на надев на него трусы ну это ведь
2: придумали вот такую Традиция.
1: Традицию. — шалость да. шалость да нехорошая шалость <с да вот в 1831 Джеймс Абрам Гарфилд это 20-й президент сша он скончался от ран после того как на него покусился Чарльз Гито в июле 1881 года он всего 4 месяца это был на посту президента понимаете Немного. И все, но застрелили А что касается убийцы То тот получил адвокатскую лицензию В Америке, мог спокойно защищать Убийца, сказать, да. Да? да? да да Вот Убийца мог спокойно работать адвокатом Его признали невменяемым Тем не менее суд приговорил его К смертной казни, его повесили ну, ясно Видите, какие события происходили в, во второй половине 20, 19 века по всему миру. В 1839-м Эмиль Шкода родился. Это инженер, который основал одно из крупнейших предприятий по производству оружия, конечно же. Да? Uh -huh. То есть вот автомобили, которые мы видим прекрасные, это лишь отголосок. Uh
2: -huh. <с> это могли быть танки.
1: Ну, так же, как Hyundai, Skoda. например, это uh -huh. крупнейший в Азии производитель кораблей и застройщик. Uh -huh. То есть вот автомобильная эта история, это просто так, ну, как бы. Так, шатай. Прикрышка. Ради удовольствия. Нет, ну не прикрышка, то все-таки они не оружием занимаются, оружием шкода. Да. вот. В 1843-м Рихард Авинариус, это швейцарский философ-идеалист, один из основоположников эмпириокритицизма. Тут очень важно четко выговорить. Империом критити... крит...
2: да, Не путать вот. с критинизмом это другое.
1: Да. А он писал следующее. Так. Мозг, давайте прощупаем, попытаемся свой ну мозг. Хотел мозг мозг. Да. мозг... Кость, да, сложно. Да, кость одна. Попробуйте зайти с другой стороны. <с мозг не есть ни место пребывания, ни седалище, ни производитель, ни орудие или орган, ни носитель, или субстрат мышления. Мышление не есть ни обитатель, ни повелитель, ни другая половина или его одна сторона равным образом и не продукт, даже не физиологическая функция или даже хотя бы вообще какое-либо состояние мозга.
2: Что-то наплел, наплел. Ну, явно
1: не мозгом, да, да. В 1875 году, ну что, всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин родился бородатый. Его Иосиф Ильянович Сталин называл козлом ласково вот потому что говорят что значит, там же партийные лидеры жили в кремле uh -huh. вот и говорят что там же жили и жены uh -huh. партийных лидеров и михаил так сказать извините на иван чем он ходил по коридорам его жену с собственную посадили она сидела да, да, да. Uh -huh. да а он ходил и захаживал иногда в дверцы к чужим да, не, не жесть, ну как бы это по соседски.
2: по-соседски. По-соседски, конечно. По-соседски.
1: Да, да, да. Вот в 1891 дорогие друзья, 130 лет назад в Германии продали первую игрушечную железную дорогу. Но это была топовая игрушка в советское время. Это Вы вот как бы за что. У
2: меня немецкая была дорога. Нет, скажите, там было
1: 8 миллиметров, 12 и 16. Вы на каких рельсах стояли?
2: Я стоял на рельсах коммунизма. Я вот был. Вот, прям вот совсем но сейчас И... конечно другие рельсы уже поменяли сменили их
1: Ну, да, примерно так. Друзья мои, в 1891 родился уникальный, ну как не уникальный, нет, таких был немало у нас персонажей Генрих Егода. Помните, такой да, наш да, да, да. генеральный комиссар госбезопасности, вот Генрих, ну на самом деле Генах Герш, Гершинович, но это не важно. Вот семья у него была следующая, папаша за ним был золотых дел мастером. Родственникам Ягоди э, э, приходился Яков Свердлов Uh -huh. Который жил в Нижнем Новоре Тоже пламенный революционер а Какой жизненный путь Участвовал в Октябрьской революции в Петрограде вот. Потом был ответственным редактором Газеты до апреля 18 года Деревенская беднота uh -huh. А потом как-то попал в ЧК в, в чрезвычайную комиссию Его заметил опять же Свердлов О, говорит, родственник И Держинский Перевели его в Москву вот. И в 34 года он стал вторым замом Председателя ОГПУ uh -huh. Он поддержал Осипа Виссарионовича во внутрипартийной. Это э, э, борьбе, да, Сделал правильную ставку. Ну и громил антисталинские демонстрации в октябре седьмого года. Ведь Троцкий собирал тут толпы, которые ходили и требовали значит, другой власти. Потому что у некоторых может сложиться такое лживое ощущение, что после смерти Ленина единоличным руководителем был Сталин. Это вранью. Шла настоящая борьба. Кстати, Егода учредил ГУЛАГ. Uh -huh. Вот. Значит, был Беломоро-Балтийский канал силами заключенных, он этим занимался. Причем к освещению этой стройки было привлечено по предложению Егода 36 видных писателей Во главе с горьким. То есть они тоже туда поехали. Uh -huh. Ну и ему поставили памятник в... вблизи лагерных построек у Беломоро-Балтийского канала за то, что он был объявлен первым инициатором, организатором и идейным руководителем социалистической... Индустрии тайги и севера Памятник такой 30-метровая пятиконечная звезда А внутри гигантский бронзовый бюст Ягоды в тридцать седьмом году его арестовали. Против него выступили его главные сподвижники, следующие: Заковский, Реденс, Эйхманс, Кацнельсон, ага. Лаплевский. Ну, вот все сказали, что он подлюка. Пытался, кстати, в камере, находясь у сокамерника, расспрашивать о своей любовнице, невесте, кстати, покойного, горького, наденьки представляете но одновременно интересовался и о судьбе жены в тридцать восьмом году он признался в убийстве сына горького
2: угу. говорит
1: мешал встречаться с его женой Мешал, да? Вот. А, ну а что, на суде он признал себя виновным в том, что прикрывал участников заговора, будучи зампредседателя УГПУ. Ну и э, диалог произошел между Вышинским это и следующий прокурор, и Егодой. Скажите, предатель и изменник Егода, неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? Так. Егода отвечает. «Да, сожалею, очень сожалею», Вышинский. «Внимание, товарищи судьи! Предатель и изменник Егода сожалеет. О чем вы сожалеете, шпион и преступник Егода?» Ответ Егоды. «Очень сожалею, что когда я мог это сделать, я вас всех не
2: расстрелял!» <соса> вот так вот. Это спектакль, вот. да.
1: Ну, какой же спектакль? Да, человеку <с сказать, что он хочет наконец-то, да. Питер Друкер в 1909 году родился. Это у нас экономист. Идеолог, кстати, глобализации, которая сейчас из-за логистических проблем искусственных трещит, да. Что он говорил? «Важнее делать правильные вещи, чем делать вещи правильно». Вот это принцип да новой экономики. Да лучший путь предсказать будущее – это создать его. Uh -huh. Вот. Дальше что у нас интересного? В этот день у нас в семнадцатом году родилась Индира Ганди, которая не имеет отношения к тому Ганди, с которым теперь поговорить не с кем. Uh -huh. Понимаете, да? Но она руководила. Ее убили телохранители сики, потому что незадолго до этого убийства в, ну там в такой в конфликтную территорию. Там джаммы и Кашмир, по-моему ну, Могу ошибаться, но не важно, там несколько штатов Таких спорных на границе с Пакистаном Потому что англичане же разделили Индию и но Пакистан Ну они нарезали, да, вообще -то. Да, Так, чтобы проблемы оставались, естественно Вот Танки были введены Там mm -hmm. было какое-то восстание очередное И из танков был расстрелян храм Угу mm -hmm. Что, в принципе, пер пережить люди, конечно, не смогли, да. Эмиль Вениаминович Брагинский сегодня сто лет отмечаем, но ну, великий киносценарист, у которого учиться и учиться э, современным и будущим. Берегись автомобиля. Ну,
2: э, с Рязановым они да, работали. Да, да, да. да, 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 да. да
1: вот, гараж, вокзал для это, двоих. Это, это естественно, ирония судьбы. Фильм, да, да, ну великий действительно сценарист, драматург. Вот. А в этот день Ларри Кинг ну, с подтяжками родился э, в 1933 году. А чем Подтяжки? он хорош,
2: кстати? Только подтяжками.
1: Трудно понять, потому что он говорит не по-русски. <свят> Трудно понять, чем он вот так вот действительно <свят> хорош. А, в 42-м Кельвин Кляйн родился дизайнер. Ну, знаю, а, да. Трусы у вас какие?
6: Трусы
2: у нас... Мужские, вот я Понимаю. Так вот отвечу, а не Кельвин <свят> да, <клеим>. да, да.
1: <свят> Вот, да, дальше. Сегодня в 1942 году началось контрнаступление советских войск под Сталинградом в этот день. Угу. Вот, в 1943 Фред Липсиус, саксофонист и пианист группы Кровь Под Слезы, вообще он э, один из лучших альт-саксофонистов. но <свят> <Вы что? свят> ну, это была Цвена да? да, -да,
2: -да. <свят>
1: А, ну что, в 46-м году Елена Петровна Преснякова.
2: Поздравляем, у нас есть. Дайте. Любовь, а -а -а. Точно.
1: А, а в ярче, году ярче, родилась... Ярче, а в 47-м году Лилита Азалиня прекрасная латышская актриса, долгая дорога в дюнах, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Есть у нас
2: музыка из долгой Конечно. дороги, ну-ка.
1: Пусть на поиграет, Мужчина, да, немножко хорошая музыка. Сегодня 60 лет Мэг Райан отмечает.
2: Как 60 вам она? лет.
1: Как там она?
2: Нет, как вам <связано> она? А как нам тоже, она? Нет, <связано> я тоже. <связано> я, ну, давайте я
1: предпочитаю отвечать на вопрос: как там она? <связано> да. Да, как В 60... да. она. да, В 62-м году родилась Алисия, а потом сказалась Джоди Фостер. Вот. <связ> А, вот. а, говорит, что женщина в 40 определенно более интересна, чем в 20. но ну, просто она этим интересуется. Она
2: увлекается. Да,
1: да нам-то как бы, так сказать, трудно ее понять в этом смысле. А что еще интересного у нас в этот день, ребяточки, сегодня, я напомню, 19 ноября. В этот день, впервые в восемьдесят пятом году, Горбачев встретился с Рейганом.
2: Хорошо.
1: А Горбачев э, злился, говорит: старик бубнит все по своим вызубренным памяткам, не может говорить от души. <свят> вот. А в 1986 году в Советском Союзе приняли закон об индивидуальной трудовой деятельности. Кооператоры пошли штурмом на рынок, так Жаль, жаль. Вот так вот.
0: Today.
1: Today, друзья, у нас сегодня пятница. Сегодня Москву и вообще центр России накроет мощнейшим снегопадом, товарищи. Хорошо. Вот будет где-то плюс один около нуля, но снега будет завалить. А вот в Махачкале плюс 8 и дождь.
2: Вы своей Помогать вам в работе Дорогие мои
1: Дорогие мои, да Ну что же, друзья мои В Дагестане задержана девушка За кражу 60 тысяч рублей Из плюшевого медведя Вы представляете? 26-летняя, да, местная житница пожаловалась. Дело в том, что девушка снимала комнату в квартире потерпевшей и увидела, как хозяйка запрятывает запрятывает. Запрятывает, отлично. запрятывает деньги прямо в пузико плюшевому медведю. И у нее созрел план. Воспользовавшись удобным моментом, она изъяла из чрева игрушки 60 тысяч и смылась в кизляр. Но ну, тут ж, ее и
2: так прячет, поймали. Ну, да,
1: Надо было зашивать. <свят> вот. В Дагестане задержаны двое мужчин при попытке передать телефоны в тюрьму. Тут вот что интересно. Четыре мобильных телефона Четыре зарядных устройства так. и три сим-карты.
2: То есть один
1: телефон игровой. Пустышка. Да, кому-то не повезло. Бы. До пяти лет лишения свободы грозит двум дагестанцам, подозреваемым в краже рельсов. Никуда Рейльсов. не годится. Да, да, да. Два десятиметровых отрезка рельсов. Ущерб оценен в 14 тысяч рублей. Пытались сдать в металлолом, но не распилили, так вот длинные тащили. Владельца аптеки в Дагестане оштрафовали за отсутствие ряда лекарств. Заходишь такой, где йот? Нету Подозреваемому в наезде на полицейского Идрисову запретили Выходить из дома Идрисова? Представляете, на КПП э, Аэропорта Махачкалы 11 ноября uh -huh. Полицейские хотели остановить Тойоту Камри э, Под управлением неустановленного лица Поскольку все стекла, включая лобовое Были затонированы, номеров на машине Не были, uh -huh. он сбил оградительный Барьер, наехал на полицейского И смылся но ага. все равно нашли да. Приметная машина без номеров вот. а В Махачкале при строительстве дома Обнаружили старинный тоннель Начала 19 века Может быть этим тоннель Лермонтов
2: ходил Конечно или Пушкин. А может уходил. быть убийца Лермонтова ходил? Вот и уходил скорее, уходил. В Дагестане приготовили тыкву
1: весом 265 килограммов, вы представляете? Но это не все, и съели ее. О,
2: это гораздо больше. И съели
1: ее. Да, ну и давайте немножко местные изюминки. Шестилетний мальчик из Дагестана Ратмир Гончар установил рекорд по хождению на руках. Так. Это рекорд, шестилетний 120 метров прошел на руках Вы представляете? И, наконец, в игре Майнкрафт Ну, это одна из любимых ваших, наверное, да? Я,
2: да, я на ней сижу Вырос, Построили, дайдум, построили
1: электронную версию Махачкалы Так что а, любой желающий очень Игроман очень может зайти и посмотреть Да, шу вот, ну, прекрасно Still loving today Друзья мои, вы не так давно еще укрывались одеялками, а вечером опять укроетесь. И вы, вы представляете, Роскачество нашло в российских магазинах токсичные одеяла с клещами и мусором.
2: Ужас какой. Вот одеяло. именно.
1: Значит, протестировали одеяла, произведенные не только в России, но и в Австрии, и в Швеции. По документам там пух, угу. а внутри мусор.
2: Это все из Европы весь мусор, да. точно.
1: Да. В одеялах марок легкие сны, белые. Пол, это Экотекс Лаки Дримс, Мэтслип, Слип Натюрес и Тогас Вместо обещанного гусиного Пуха или пера был наполнитель С дешевым
2: утиным а название-то как у спайсов
1: Вам виднее А по итогам испытаний Выяснилось, что Токсичность выше нормы У одеял Альвитек 166%, Икея 151%, Аскона 135, так вот если человек Проводит под таким одеялом всю ночь То он потеет, токсичные Вещества через влагу могут перейти На кожу, отсюда дерматиты Раздражения и прочие кожные Реакции, ясно? Угу. Ужас Вирусологи оценили идею выдавать QR-коды по количеству антител Чем больше антител, тем, например Золотистее qr коды А вот а?
2: интересно, а перепродавать, если у тебя очень много Антител, QR-коды да, Можно вот, выставить на продажу свои QR-коды а шутка, я смотрю на настоящий
1: коммерс, да. Дачников предупредили о возможных штрафах. Mm -hmm. Что да теперь? Что? Вот когда такую новость открываешь, думаешь, что теперь вам надо? <сёк> теперь им надо, чтобы убирали снег в проездах. Mm -hmm. Если не убираешь, будешь платить, собака. Mm -hmm. Дальше. Ректор петербургского вуза, вуза кино и телевидения, mm -hmm. лишился должности из-за того, что во время зум-конференции не выключил микрофон. Так. И матом высказался о закрытии кинотеатров в пандемию. Понятно, да. Киржаков, главный тренер Нижнего Новгорода, Александр Киржаков, перед матчем повел своих подопечных футболистов в вместо, вместо тренировки в Мариинский театр О,
2: замечательно! Прекрасно, Молодец.
1: да. Я отведу тебя в музей, как говорится. <свят> вот. Правнук Сталина попросил перехоронить останки своего прадедушки, потому что Сталин был тайно захоронен у кремлевской стены, когда его вытащили 60 лет назад из в Зале. А он, в принципе, завещал себя похоронить на Новодевичем рядом со второй супругой Надеждой Аллилуевой. Uh -huh. Вот требует. Не знаю, как удовлетворят. Нет, а в России я уже говорил об этом: может произойти дефицит газировки из-за проблем с поставками сырья из Китая. Ну что, прекрасный, прекрасный повод начать здоровое питание. Ну, да? Мы в за
2: здоровое питье. Да. Ученые... В пятницу,
1: Минуточку. Ученые из кабардино балкарии так. Разработали робота черепаху для разгона толпы. А? Черепаха, О, да? Для да, разгона черепаха, понимаем, да, да, понимаем. да. Лебенок и черепаха, да, да вспоминаю.
2: Хорошо. У
1: пожилых пар синхрон набьются сердца. Хорошо. Так. А названы города России самыми законоисполнительными водителями. Им ты им выписываешь штраф, а они тут же его гасят. На первом месте Казань и Екатеринбург Дело в том, что Казань стала, по-моему, первым городом в нашей стране Где э, с нарушителями начали бороться как раз с камерами Потому что там лет 15 назад, наверное, 20 Бывал в Казани, э, ездили безобразно А потом в преддверии спартакиады студенческой uh -huh. Универсиады, да, универсиад, Вот, э, э, наставили камер И люди стали как шелковые ездить вот видите, теперь на первом месте... Позак... Не,
2: по... не наставили, да. а понатыкали камеру. Вот а,
1: бывший адвокат Михаила Ефремова Ильман Пашаев после выхода э, второго из тюрьмы пообещал плюнуть э, в него. Mm -hmm. ну, посмотрим, как сбудется mm -hmm. обещание. Врач назвала безопасный лимит прослушивания музыки в наушниках не более 30 минут, ребята. А потом все. Угу. Миллиардер Шарапов дал совет, как выжить на пенсии. Ну хотите совета? Конечно, хотим. Наличие дополнительной недвижимости для сдачи в аренду является ключом к комфортной пенсии. Хорошо. Так что давайте зарабатывайте Всё. на хатку. После почти половина россиян утверждает, что иммигранты отнимают у них работу. 44% да. На платных трассах в России снижают на зимний период э, верхний порог э, лим скорости 110 км в час максимум, а то снег uh -huh. да. Кон Концерн Калашников запатентовал маленький автомобиль ИЖ Хорошо. Ну, приятное дополнение к пулемету, да? К, вот. к автомату, ну и стало, да? друзья мои, в, в пятницу это особенно важно, стало известно, какие вина подделывают чаще всего. О,
2: интересно. Так давайте.
1: вот, больше всего поддельных вин в мире, не знаю, у нас может быть все по-другому, но, значит, те вина, которые стоят от более 400 евро за бутылку. Более 400 евро. И, наконец, хорошие новости из мира на российской науки. В России создали молекулу, которая блокирует проникновение коронавируса в клетку. В клетку, в смысле, в человека. Да, да. Вот. Э, мошенники выманили у Анастасии Волочковой 2 миллиона рублей разговорами об инвестициях.
2: Отвратительно Ай-яй-яй Женщина а? да. У Аферист, подкуп... Аферист
1: подкупил жертву, соврав, что нашел ее номер телефона в базе самых успешных людей России Заговорил зубы Да, также напомнил ей о дружбе с Джигурдой, которому также предложил сотрудничество Там деньги, говорит, тоже не помешают Покажите мне, покажите мне место, где они помешают. Да. А канадскую учительницу сначала обвинили в совращении 15-летнего ученика. Так. А она говорит, а он меня принуждал.
2: И что? Это?
1: Вот, видите, какой есть оборот. Дело приняло, да. А британка засудила своего бойфренда, найдя на его телефоне свои обнаженные фотографии. Жили, говорят, душа в душу, но все изменилось, когда она полезла в его смартфон. Ага. Да В смартфоне было 30 снимков Все они обнаженные женщины Сделаны тайком И либо спящие, либо через занавеску в душе Чувствуя себя униженной Девушка написала заявление в полицию Мужику впаяли 6 месяцев тюрьмы Любить можно, фотографировать нет да-да, любить можно, трогать нельзя. Вот, женщина в Великобритании украла у работодателя в пересчете на рубли 21 миллион, чтобы впечатлить своего любимого. Дело в том, что мужчина не уважал ее, всячески унижал. Она пыталась справиться с ощущением никчемности и доказать мужчине свою значимость при помощи дорогих покупок и оплаты отдыха в роскошных отелях. Вот за 4 года украла 21 миллион. Дальше женщина придумала необычный способ сохранить гармонию в отношениях с партнером. Дело в том, что у обоих, у мужа и жены есть дети от разных браков. Они разделили дом на две половины. Прекрасно. В одной половине живут Люди, мужчины в с детьми, женщина. и они не имеют права ходить друг к другу
2: угу. без приглашения. Угу.
1: Да, есть только переговорные комнаты вот для того, чтобы встречаться. Да? Ну и что интересного еще? Ну и, вы знаете, я вам как-то с утра рассказывал о э, кандидатке на пост регулятора банков э, э, советского происхождения. Помните? Угу. Сауле Амарова. Да -да -да. Так вот, говорят, в середине 90-х поймали за кражу четырех поробови, двух флаконов одеколона, двух ремень, ремней и носков.
2: А, ну значит разбирается в бизнесе, все нормально.
1: Разбирается в вещах важных. Ну да, перейдем к капитализму. Короче, наш человек.
0: Новости Капитализма.
1: Немецкие ученые смогли вырастить гриб, который имеет аромат и вкус, как у, как у земляники. Вы представляете?
2: Да, отлично.
1: Класс. Теперь Кто осталось вырастить такое? землянику, чтобы с, этот, с суп ароматом грибной варить. гриба. Да. А дальше. Французский вратарь справил нужду на собственные ворота и был удален с поля. Я ну, смотрю, ну, это понятно. в тренде сейчас, да? Конечно. А что сдерживаться от своей эмоции, от игры? Вот э, Прокуроры в США в разных штатах проверяют действия Инстаграма, э, который незаконно привлекал в соцсеть детей, зная, что пребывание детей там опасно для их психики.
3: Ага.
1: Вот так вот, да. Врачи попросили Бритни Спирс э, поменьше пить алкоголь после инцидента за рулем Вот видите. Хорошая, добрая новость, но очень грустная. Крокодил из Китая. Слишком робкий крокодил утонул, побоявшись выползать из воды. Так, так жалко. Как жалко его, да. В Узбекистане из-за изменения климата подорожал плов. Ах, вот почему подорожал. Да. Угу. Вот. Ну и что-нибудь еще приличное. Почти половина американцев сомневается в психическом здоровье Байдена. Злые вы все. Злые, да. А гигантскую, способную прокусить ноготь, мега-паучиху подбросили в парк рептилий в Австралии. Мега-паучиху. мега -паучиху. Женатый манекенщиц из Бразилии сыграл свадьбу с девятью женщинами с согласия жены. Извращенец какой-то. Погодите, вы просто завидуете, манекенщик. Представляете, Ни какой он намазанный случае. маслом. Ну и, наконец, прекрасная э, новости из мира науки иностранной.
2: Подождите, тогда нужна другая музыка. Давайте. Давайте. Из мира наук и для иностранцев.
1: Да, вот, шла. Yes. На козьей ферме в Шанхае Козьи Нейросеть мешает козам совершать инцест. Музыка подошла. Прям легло. Партитура пошла Она их в лицо распознает и не дает
0: им Россия криминальная. Так,
1: ну давайте осудим сначала, правильно? Давайте, Это наше законное, во-первых, право, во-вторых, единственное желание У нас особо... нет выбора, да. да, в Ялте избили отдыхавшую в парке девушку, вы представляете? Ужасно. Какая мерзость? В пионерском парке Ялты 45-летний мужчина. Значит, шел и заметил красивую девушку. Он попытался с ней познакомиться, но она попросила оставить его в покое. В итоге покоя. он стал ее таскать за шиворот, бить по голове и говорит: знакомься со мной. Вот урод. Угу. Вот урод, действительно. Осуждаем его, правильно? Конечно. Вот. Что за народ пошел? Поел.
2: Вот. Угу.
1: Дальше. Но в Москве не лучше. В ну Москве мужчина избил парня с девушкой за неправильный взгляд.
2: Слушайте, ну это уже никуда не годится.
1: Во-первых, это субъективно.
2: Конечно. Ну, да. может, ну, может быть, это ботокс или что-то Знаете, взгляд сейчас разный когда, когда ты после операции опять С же... поволокой, что ли? Не с поволокой,
1: Ну нельзя Вот так не понравился взгляд, представляете? Не понравился, да Дальше Мошенники перепродали московскую квартиру актрисы Аллы Клюки Пока она была в Америке Представляете? В центре, в центре Москвы, да, перепродали квартиру Пока были в отъезде, неизвестные решили перепродать хату по поддельному договору купли-продажи Сделку оформили в Оренбурге причем
2: Так удобнее
1: Когда никто из семьи Клюки не, не посещал в Россию Россию, То есть они даже физически не могли продать свое жилье Их не было на территории РФ А квартира ушла так, дальше. В Петербурге полиция скрутила, жестко скрутила двух девочек, которые переходили дорогу не по правилам. Значит, 14-летние школьницы... Так. Ну вот Так. Их сначала пригласили в автомобиль Без спецсигналов и рисунков На кузове uh -huh. Они отказались Тогда приехал полицейский с мигалками И уже их силой засадили внутрь автомобиля В оправдании полицейские сказали Что не знали возраст девушек Выглядели как зрелые это, сказать, Поэтому
2: скрутили Думая, что им уже за 20 а им Да, везде.
1: скрутили А в итоге что сказать Чуть руку не сломали Возбуждено дело uh -huh. Дальше, товарищи женщины Кто регистрировался в ариф? Flame, я так понимаю, надо как-то немножко напрячься, потому что мировой судья Хамомнического района Москвы назначил компания Арифлейм Косметикс штраф в размере 30 тысяч рублей за утечку сканов паспортов более миллиона клиентов. А ну, по этим паспортам можно и в Оренбурге купить квартиру можно, продать.
2: Да.
1: Рецидивистка 34 раза в Нижегородской области грабила магазины, меняя парики и очки. Ну, ей, Смотри, как дело Ей, конечно,
2: было. в театр нужно Да, ну, смотрите,
1: так. для того, чтобы беспрепятственно вытаскивать товар из магазинов А именно, она специализировалась на одежде, сыре, рыбе, колбасе, кофе, конфетах, парфюмерии Так вот, она обклеила свою сумку так. специальным сигналоотражающим материалом, чтобы датчики не Чтоб звенели Наверное, фольгой Точно, конечно. Точно? Ну, такой так, толстой вот,
2: фольгой нужно, я вам как да, специалист Да, очень говорю. толстым. Я бы обклеил металлическим листами. Нет, можно просто, знаете, брать жестяную банку, жестяную сумку с собой. И не надо ничего клеить. Такой чемодан из металла. Да-да-да, да-да. Так вот, в среднем один поход
1: в магазин приносил ей 4 тысячи рублей. представляете? Да класс. Ой, отвратительно. Добытый товар так. она, она продавала, а. продавала на рынке, а деньги тратила на свои нужды. И, наконец, друзья мои, сообщение на свои года. На витальные нужды, Говорите, да, да, витальные, которыми богатые не обладают этими нуждами. Так вот, друзья мои, сообщение года. Все произошло в Балашихе. Давайте. Представлявшегося медсестрой уроженца Нигерии. О, какая грязь. Давайте, задержали в Балашихе. А? Нигерийский
2: медбрат. Обрати из Нигерии.
1: Друзья мои, сегодня у нас пятница. Ожидаем мы доктора Добина сегодня, Конечно. Да? На сеанс групповой психотерапии. Вот новая музыкальная программа будет через часик, но пока что надо выступить на защиту россиян. Очень хорошо. Мы на ней стояли и стоять будем на этой защите, правильно? Вы на нее вот. наступили. Да, 58 процентов наших соотечественников требуют запретить. Начальству беспокоить их в нерабочее время своими звонками. Мы требуем...
2: Так. Кому я, кому я это сказал? Аккуратнее, да, 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 аккуратнее. мы сейчас на работе. Нет, 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 не так.
1: Они требуют. А вот, а вот, так, вот, хорошо.
2: Элегантно. Да, Они да, да. требуют.
1: Так вот, большинство Россиян, 58%, имеющих опыт удаленной работы во время пандемии, считают, что работодателям в России надо запретить беспокоить сотрудников В нерабочее время. Также, кстати, вот на прошлой неделе высказывались товарищи в Португалии. Там немножко другие условия. Но, тем не менее, люди тоже недовольны. Работодатели должны уважать личное время специалиста, независимо от того, работает он в офисе или дома. Каждый пятый сотрудник, 19%, правда, не считает, что его не могут дергать. Сказать, в неурочное время. Вопрос зарплаты, говорят за хорошие деньги могу быть на связи крутой. Можете дернуть
2: за хорошие деньги.
1: За хорошие деньги любого можно дернуть, конечно. Те, кому пока не довелось испытать на себе все прелести удаленки, заметно реже выражают готовность следовать Португаль. Ну ладно. Короче, 58%, друзья мои, требуют от работодателей, чтобы их не дергали, правильно? Вот, значит, соответственно Давайте, короткий опрос мы тоже сделаем Естественно, с вами сегодня вот, единичку на номер, плюс 7967 5533 uh, Есть для вас лично такая проблема. Действительно, вот uh, не существует понятия рабочее и нерабочее время. Позвонить могут когда угодно. Ну, понятно, ночью, наверное, нет, скорее всего, да. Но вечером вы-то сидите, расслабляетесь перед телевизором в музее, например. А тут звонок, uh, uh -huh. а тут звонок и начинают задавать какие-то вопросы, которые вам отвратительны. Вот двойка нет, нет, все хорошо. Вот от звонка до звонка и тишина. И тишина, да. Плюс 7967 103553 это наш телеграм. Я еще раз повторюсь: ä, повторю это попозже. Ребят, обязательно хотелось бы послушать, конечно, звонки ä, работодателей. Как вы смеете так себя вести? Как вы смеете? Но сначала я хотел бы взять, опять же, консультацию, друзья мои. Консультацию, что, что говорит по этому поводу вообще наше законодательство, трудовое законодательство. Ольга юрина Петрова, эксперт по трудовому праву с нами на связи. Ольга Юрина, доброе утро.
7: Здравствуйте.
1: Ольга Юрина, ну вот смотрите, 58% хотят запретить, а разрешены ли они в принципе сегодня законом, или эта сфера не регламентируется никак?
7: Ну, смотрите, дистанционная работа – это все-таки наша относительно новый реалии, хотя она и раньше была, но сейчас ее просто гораздо больше стало, и выявляются вот те нюансы, которые на, раньше на которые не обращали внимания. Любая дистанционная работа – это заключение договора, в котором много что оговаривается. Но вот эти нюансы, вот если они не оговариваются, то получается на усмотрение, как между собой работодатель и работник договориться. И это то же самое, как э, вопрос культуры и безопасности. Вот выходя из дома, мы закрываем дверь, да? Э, может быть, никто и не придет, ничто не как бы не вмешается в наше личное пространство. Но есть уже определенный опыт, что дверь надо закрывать. Так, то же самое через какое-то время появится вот такое понимание своей личной безопасности, семейной безопасности, и люди, которые дистанционно работают, будут разделять понятие телефон личный и телефон рабочий. Сейчас уже это все это двухсимочные mm -hmm. телефоны, трехсимочные. И поэтому, когда мы общаемся с работодателем, мы ему предоставляем, вот это мой рабочий телефон, и он будет включен с девяти до 6. А личный телефон, это уж ваше право. Хотите, вы давайте, не давайте. Но как бы, <laughs> если вы не дадите, а ваш телефон будет так. выключен в рабочий телефон в нерабочее время, то первый работодатель не сможет до вас дозвонить. Так, так, так. Второй нюанс, второй нюанс. Если в основном сейчас не звонят, а в основном сейчас пишут в различных мессенджерах, в ватсапах по идее, но ну, сижу я в театре, там еще, да, еще звонка нет, вдруг пришла смс -ка. И уж я такая, или смс или вот сообщение там, ватсап, во угодно, в Telegram. И я прочитала ее, и мой работодатель видит, потому что, да, в этих мессенджерах, значит, другого цвета изменяющиеся две галочки, говорят о том, что ее прочитал. Это было мое личное желание в 9 часов вечера, в 21, там, в 10 часов вечера прочитать. Благотворительность у нас не запрещена захочу я в этот момент ответить да, да. это тоже моя личная ответственность что благотворительностью да ради бога занимать. другой вопрос что мне будет за то что я не отвечу кроме недовольства, кроме там, еще пяти сообщений, почему ты не отвечаешь. А если я отвечу в 9.01 на следующий день, то я ничего не нарушу. Потому что mm -hmm. в данном случае я ответила на вопрос, который важен, нужен. Но есть виды работ, где, может быть, между работодателем и работником есть договоренность, что я тебе, в принципе, звоню, пишу, если что-то очень важно. Тогда -то мне важно, чтобы ты не сразу ответил. И тогда, может быть, работник из-за Интересован сразу ответить, потому что это вопросы какого-то форс-мажорного характера. То есть это все в основном о культуре рабочей культуре взаимодействия, которая она у нас вообще-то новая. Поэтому, когда кто-то э, плачется по поводу того, ой, мне тут пишут и в 10, и в 11, ну, значит, ты отвечала в 10, и в 11, и ты свою личную жизнь открыл для доступа в 10, и в 11, и ничего не сделал для того, чтобы защитить э, своих близких <губ> и вообще свою жизнь, э, ну, вот от такого вмешательства. А <губ> культура общения, она формируется, э, ну, вот в процессе взаимодействия.
1: Ольга Юрина, значит, ты правильно ли я понял, еще раз суммируем, то есть в законодательстве таком, как ГЗОД, да, там подобные вещи никак не регламентируются до сих пор, но ну, на федеральном уровне,
7: правильно? Ну, почему не регламентируется? Во-первых, у нас не экзот, трудовой кодекс 2001 года. Экзот это был в СССР. Э, и чуть позже. Но смотрите, трудовой кодекс э, предусматривает трудовые отношения, заключенные э, трудовым договором. Если по трудовому договору ваш рабочий день, неважно, на дистанционной работе, или нет, написано, с 9 до 6. Вот если... Да у вас нет телефона, да? и куда вам голуби выслать, Ну, вам выслали в 8 часов какую-то информацию. Ваши действия-то какие? Вы что хотите в этот момент сделать? Ответьте. Отработать в 8. Ну тогда сказать, хорошо, я сейчас буду эту работу делать и в 8, и в 10 вечера, но тогда это будут работы, но вообще... Так. Согласие работника, и только когда она запрашивается работодателем. Поэтому разграничение между благотворительностью и сверхурочной работой это именно сначала, да, договоренности на берегу. Это срочно, срочно это надо сделать. Это сверхурочное? Да, хорошо, угу. я буду это делать. И тогда, в том угу. же письменном вот, сообщении, это нужно делать срочно. Вы хотите, чтобы я это сделала после 18.00? Да. Это сверхурочная работа? Да. Все. И если я потом, ну, за нее буду вообще-то. Ну, считать, что мне должны э, заплатить, то у меня есть, пожалуйста, вот подтверждение, что я спросила, это срочная сверхурочная работа, это да. нужно сделать прямо вот после 18.00. Да, мне написал а, То есть,
1: Ольга Юрьевна, это... является ли запись в мессенджере фактически приложением к трудовому договору? Если начальник ответил да, то ты вправе рассчитывать на добавку.
7: А... Смотрите, здесь вопрос, когда немножечко технологии обгоняют бумажные договоренности. Потому что, смотрите, если я знаю, что я с таким столкнусь, то я в своем трудовом договоре о дистанционной работе mm -hmm. в разделе «Сверхурочная работа» оговорю это. Mm -hmm. да, Именно это и договорю, что в сверхурочной работе, при дистанционной работе... Да, являются задания, выполненные или значит требуемые к выполнению после 18.00, что будет оговорено в сообщении. Вот если так будет написано, то, конечно, то, что человек написал, да, это сверхурочное. Ну, в большинстве случаев, то есть сейчас каждый второй россиянин смеется, слушая нас, да, говорит, так. ой, ну, вы с, с планеты Венера откуда-то, да? То есть, как только вы скажете, это сверхурочная работа, да, это будет сразу же звонок вам, а не написание, да? То есть мы вообще в реальной жизни живем. И на вашу голову, возможно, выльют, что... Если тебе что, не нравится, тут 20 человек стоят в очереди на твое место, это чтобы не было письменных доказательств, что вам подтвердили, что это все работа, и тогда вам будут звонить. А если мы звонок? запишем,
1: а если мы запишем при помощи приложения э -э звонок, а?
7: Итак, вы записали звонок, в котором написано, что делай эту работу. Так. Делай. Я хочу, чтобы это было сделано, а даже не будет написано, не будет сказано, что сделано. Да? То есть будут такие вопли в ваш адрес Типа, если не будет сделано То там, То я да? тебе откручу но... башку Да, ну не будет сказано Что да, я подтверждаю Что это сверхурочная работа и Что ее надо выполнить Вот так вам не будет сказано Давайте уж честно говоря То в любом случае, когда есть спор да, это же спор. И так вам не заплатили ни за какую сверхурочную работу, хотя вы ее выполнили. А возникает спор. Так вот, куда вы обратитесь с таким спором? Со спором можно обратиться только в одно место. Да? Только в суд. То, как сейчас разбираются эти суды, так. это же длительный процесс. И вот доказательство о том, что данный вид работы считать сверхурочный, и получается сверхурочная работа только согласие. То есть вам работодатель должен э, заявить, что этот вид работы будет сверхурочный, а вы должны это согласиться. То есть если у вас нет доказательства, связанного с письменным, вот uh -huh. этим нюансом, которые оговорен в вашем письменном трудовом договоре, хоть как-то, да, вот через мессенджер, да. то вот эти записи, ну, они не очень я, понял. Приняты, что я понял. Дом, потому что это
1: будут эмоции. Я понял. Ольга Юрьевна, спасибо большое за консультацию. Ольга Петрова, э, эксперт по трудовому праву. С нами была по телефону. Ей огромное, опять же, спасибо. ребят. сейчас ваши звонки будут сразу, короткая реклама. 728-7171. Я напомню, что 58% россиян, я не знаю, примкнул ли к ним Владик, вот требуют, чтобы им перестали звонить начальники после окончания трудового дня, мучить и изводить. Да. Единичка на 0, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Вам звонят и мучают в нерабочее время начальство. Пришлите единичку через телеграм. Двойка, нет, всё. Так, друзья мои, ну что же, 58% россиян требуют, понимаешь ли, требуют, чтобы им не звонили после окончания рабочего дня. Стонут, воют. Но это они соцработникам, которые опросы устраивают, жалуются. А своему работодателю что они говорят? Давайте мы нашего дорогого Алексея из Балашихи послушаем. Леш, доброе утро.
2: Да. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Владимир. У вас Привет. там
1: ору, орудовал нигериец под видом медсестры. Осторожно.
2: Нигериецов оборотень. Безобразие
1: <смех> да, Ну <смех> что, дорогой, звонят тебе после шести вечера э, Упыри?
4: Конечно, и после 8, и после 9. А в воскресенье просто Телефон разрывается, потому что Надо спланироваться на понедельник а вообще, скажу Над Юрина, наверное, <смех> посмеялся Не каждый второй, а каждый первый
2: россиянин
4: Потому что В этот век оголтилого капитализма Тут принцип один Вчера искали правду на работе Сегодня ищем работу
1: очень хорошо вы сказали. Очень. Да-да-да. Ну а ты как вот сам-то съеживаешься от звонков или в принципе уже привык? Да уже иммунитет.
4: и ладно бы звонки, бывают и похлеще варианты. Допустим, вываливаешься солдата, альдара ведет чемпионат в раздевалку, звонок. Так, давай-ка быстро там, собирайся в командировочку в Сасово. Суббота, 5 часов вечера, заехай на базу там, возьми рукав высокого давления у парней машина сломалась вперед. И все, вскочил,
8: побежал, как говорится.
1: Не все, вот такая ну, так история. Вот, да. Так, так, спасибо, Леша, да, вот сочувствуем Александр из Новосибирска. Он как раз работодатель. Давайте посмотрим на людей с той стороны баррикад. Да, да. Саша, Саша, добрый день, доброе утро.
8: Сергей Валерьевич, Владислав, да. доброе утро, да. добрый
1: день. Так, ну вот вы почему себя так плохо ведете?
8: Чего вы им звоните? Да. Да. Нет, наоборот, мы договорились с нашими работниками, что то есть мы друг друга звоним только когда есть какая-то форс-мажорная обстановка. То есть только при этом. То есть в нерабочее время мы друг друга не беспокоим. Ну, а Но, что такое? Практика, а что такое, а такое
1: равно... форс-мажор в вашем случае? И как часто реально вот вам приходится там в месяц хотя бы таких звонков делать? Это любопытно, да.
4: Ну, и каждый, наверное, второй день получается у нас работа такая, она идет межчасовая, поэтому бывает часовые пояса не совпадают и
1: приходят
3: на
4: звонки как вы воспринимаете,
1: как вы восприняли слова специалиста по трудовому законодательству что вы в принципе за переработку должны это звонкой монетой, так сказать отблагодарить товарищи?
4: похвалой можем
2: похвалить Да, звонкой монетой это не вот так надо говорить
1: Слушайте, а вот эта вот история, я там слышал, промелькнули какие-то фантастические э, про трехсимочные телефоны. Что, мол, рабочий телефон отключать, э, значит, свой собственный э, можно оставлять рабочим. Вы на все будете телефоны звонить, если не дозвонитесь, правильно ведь? Намера. Ну
2: да, скорее всего, да. Понятно. Ресурс есть. есть.
1: А товарищи-то ропщут, там и снизу доносятся голоса такие вот недовольные.
2: Вот, вот, например, такой ответ, Сергей Валерьевич, там снизу. Вот и такой. ушел да, и да, да, ушел Вот, под вот так и отвечают там снизу. Да, давай
1: Сашу из Москвы послушаем. 58% россиян жалуются, что им названивают в нерабочее время, товарищи. Саша, доброе утро. Доброе утро. Саша, как они, Есть. демоны, достали тебя?
5: Слушай, ну, демоны демонами, а сами сотрудники еще из разных регионов. Приходят в 8 утра в Красноярске или хуже в Тахалине, и все время звоночек в Москву. Так. Вот сказать, что письмецо получили в Москве 2 утра, вот, и то, что они приступили к работе. Это было и продолжается, и есть. Страна большая, и приучила, приучили работодателя, а сотрудники уже сами переняли опыт и сами звонят, И говорю, там, из Новосибирска, там, 8 он пришел в Москве, 4, он звонит и говорит, все, видео, все, сейчас сделаем. Флоп, а да? может,
1: их отучить звонить, действительно, пользоваться там телеграммом или ватсапом? Туда их всех... Поэтому перепили. я
5: им все время в 6 вечера в Новосибирск звоню, скажу, я вам еще одно письмецо утром посмотрите.
1: То есть это такая психическая месть, да, друг другу? Вот тебе с утра, ты ему вечером...
5: Да? Конечно,
1: Прекрасно, прекрасно. Итак, значит, смотрите, ситуация какая. Видите, на федеральном уровне в законодательстве не прописано, правильно? То есть, смотрите, проблемы начинаются там, да, мы же видим, проблемы начинаются там, где людям делегируют самим, так сказать, решать свои проблемы. Разруливать,
2: да-да-да. То есть
1: люди говорят, вы, говорит, идите пропишите в своем договоре. Uh -huh. Вы, говорите идите. То есть на человека э, то подталкивают к конфликту, к работодателю. А из, имея, вот, так, сказать, в, так сказать, в понимании страх перед потерей работы, понятное дело, что человек не будет рыпаться. И понимаешь, в таком случае надо бы как бы наших уважаемых депутатов попросить ну и этим вопросом заняться как-то уже на, на высоком уровне. Давайте Евгений из Москвы послушай. 43 Жень, доброе утро,
5: Да, здравствуйте, здравствуйте мужчина. Да. Женя, вы откуда сверху, я... снизу? Я, как бы, посередине такая прокладка. Я а тебе звонят и те, и
1: другие. Да, я так понимаю.
5: То есть получается, что когда мне звонит мое руководство, да, я всегда естественно отвечаю. И я за более такие дружелюбные отношения, почему? Потому что, например, у меня по контракту есть еще месяц работы, да, но там, грубо говоря, 24-25 уже заказов нет. И, соответственно, я говорю, ну, ребят, ну, а что как бы смысл мне сидеть? Они говорят, ну, ладно, хорошо, мы тебе весь месяц оплачиваем, вот, потому что я тоже, в свою очередь, никогда не отказываю. И точно так же, когда я принимаю себе поваров, на работу на основную, на подработке Я тоже самое говорю, ребят Вот есть большие заказы, да, мы их делаем Пусть чуть переработать, значит позже там У вас отпущу какие жизненные ситуации бывают То есть я более все-таки за э, Такое общение Ну, на, на очень хороших, на положительных тонах Но угу. есть тонкая грань э, К сожалению, да. иногда люди начинают Чуть-чуть наглеть Вот это вот, э, мне кажется, с возрастом Приходит, когда более ты уже понимаешь отдаешь себе отчет ну, примерно, чтобы вот так равненько, да, и тут хорошо, и там мне уступили, тут я помогу. Ну, как-то так стараемся.
1: Mm -hmm. Хорошо, значит, ребят, смотрите, спасибо огромное за ваши звонки. Мы в следующем часе продолжим, но мы еще переговорим с э, психологом да, mm -hmm. относительно того, в каком состоянии в принципе находится э, человек, который вот сидит дома, например, смотрит стрипти, О, нет, mm -hmm. футбольный матч. Да, и, значит, соответственно, и... но он подсознательно понимает, что в любой момент, понимаете, в любой момент может раздастся звонок, и с, выс... с рукавом высокого давления тебя могут сделать. Дернуть, да, ехать, значит, это самое, на ремонт, понимаете, да? Вот какому стрессу, насколько вредно вот постоянное подсознательное ожидание звонка от начальства, да, круглосуточное. Вот мы об этом поговорим, и потом продолжим ваши звонки с вашими ситуациями, насколько наглеет работодатель. Не забывайте голосовать. Единичка на 0, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, 3. Вас дергают постоянно вне работы. Двойка, все спокойно в Багдаде. Итак, я напомню, 58% наших соотечественников стонут и требуют, стучат копытами, вот, требуют запретить начальству звонить в неурочное время, потому что люди, особенно на удаленке, им нужно какое-то, какое-то разграничение личной жизни и трудовой деятельности, правильно, вот, а те, видишь, звонят и звонят, мы ближе к концу темы выясним обязательно, какая ситуация в нашей аудитории, ребят, мне не Поделитесь, проголосуйте через телеграм на наш портал плюс 7 7 103 5533 Отправьте цифру 1. Если у вас есть такая проблема с начальством, могут и в выходной позвонить, или написать что-нибудь, или вечером, там, часов в 10 в 11 не стесняются задавать трудовые вопросы. Ну, в общем, есть такая проблема. Может быть, вы даже не напрягаетесь, но вот по факту это существует. Двойка нет. Люди ведут себя прилично, никто не звонит, не пишет. Тишина. Я обещал, что мы разберем ситуацию с точки зрения психологии с точки зрения психического здоровья а, вот все вот это с нами андрей сбиовский профессор доктор культурологии психолог андрей доброе утро доброе утро доброе да андрей первый вопрос как у вас там у профессуры <с> могут ли вам позвонить вышестоящие товарищи вечером ну
4: безусловно и когда идет период сдачи каких-нибудь отчетов годовых когда есть э, процессы связанные там с сертификации, процессы, связанные с аккредитацией вузов. И нас, естественно, вышестоящее руководство дергает, волнуясь, спрашивая. Я думаю, что эта проблема, она будет только на самом деле увеличиваться, в том числе и в нашей стране, потому что за счет глобализации мира, к сожалению, все большее больше количество людей вынуждено по работе взаимодействовать с теми людьми, которые находятся от них в других часовых поясах. И это постоянная синхронизация трудовая она заставляет а, людей интегрироваться именно в мировые, в глобальные процессы. Mm -hmm. а, и я думаю, что, конечно, мы благими одними желаниями процесс защиты нас от служебных звонков в нерабочее время незащитим.
1: Хорошо, хорошо. Андрей, ну вот вопрос теперь уже о здоровье человека, да, но мы как бы смирились с этим. Многие э, люди, вот, которые нам звонят, они или с юмором, или так, ну, как-то вот обреченно, но тем не менее, э, вроде как на позитиве все, на все на это смотрят, потому что э, звонок в неурочное время все-таки это меньше зло, чем э, ругань с начальником, который может потом лишить премии или вообще гадость какую-нибудь сделать. Так что э, люди терпят, но вот это состояние, как я уже объяснил, нашим слушателям разобраться с вами как со специалистом, вот это состояние, что у человека размывается грань между рабочим временем и его личным, да, на будних я имею ввиду, да, иногда и на выходных. Совершенно, совершенно, вот, это, вот это опасно с точки зрения именно психологического состояния, что человек все время на стреме, он постоянно ожидает, что могут позвонить.
4: Вот когда началась, начался, началась пандемия и началась массовая перехода в режим онлайн, мы, психологи, сразу говорили, что по факту это будет приводить к так называемой, соответственно, суперэксплуатации, или даже, я бы сказал, где-то самоэксплуатации, когда люди будут терять эту грань рабочего и личного времени, и это по факту произошло, и безусловно, огромное количество людей находится в стрессовых состояниях регулярно, от постоянного ожидания звонков, где-то это бывает уже и до неврозов доводят и количество людей, которые обращаются за рецептами э, лекарств, которые позволяют им стабилизировать свою психику именно в условиях постоянных рабочих звонков дома, безусловно, увеличилось. И в этом смысле, именно говоря о том, как помочь людям, как психолог, я э, указываю на еще одну сторону проблемы. Дело в том, что больше всего конфликтов и больше всего психологических проблем возникает в тех семьях, где нету такого консенсуса между супругами о том, что о том, как они будут относиться к тому, что второй половине регулярно звонят по каким-то рабочим вопросам. Там, где а, этого консенсуса нет, там, где, скажем, муж или жена категорически требует от своего партнера, чтобы он а, защитил свое личное пространство от служебных звонков, именно там и происходят а, неврозы и конфликты. Потому mm -hmm. что человек все время боится даже не только звонка там с работы, но и боится того, что после звонка жена там или муж там в ползу чайника, имеется в виду руки в бок, и начнут э, говорить, «Ну я же тебя просила, ну, мы с тобой договаривались, ну, почему это происходит? Только сели делать э, с ребенком уроки, только сели пить чай». Поэтому я, конечно, очень прошу наших дорогих слушателей, наших уважаемых слушателей, чтобы они э, отнеслись все-таки спокойно, с юмором немножко даже, такому бесцеремонному вторжению в их личную жизнь, потому что, ну, по-другому в наше время уже, видимо, никак.
3: <связи>
1: а, Андрей, вопрос. Мы с вами люди взрослые, да? Мы помним, что такое, я так надеюсь, да? Мы помним, что такое за время было, оказывается, прекрасное там <связи> много лет назад, когда ты, например, выходил из дома, и вдруг оказывался недосягаемым ну, с сегодняшней точки зрения ни для кого. Никаких пейджеров, уж не говоря о мобилах, да у тебя не было. А у некоторых, людях, у некоторых людей даже не было домашнего телефона. То есть в советское время даже в 80-е годы не считалось таким уж позором каким-то или дефектом, да если дома не было телефона. И человек фактически жил вот четко в двух пространствах. да временных и физических. Вот есть рабочее время, и рабочее состояние, и вот есть личное время. И так ведь продолжалось веками. Только в последние, условно говоря, там три десятка лет, если так здраво, да, да, даже лет двадцать, скорее, с распространением, действительно, широким распространением мобильных телефонов, мы превратились вот в эту ситуацию, когда э, люди постоянно на связи, да? Это приводит, вот мы часто, Андрей, говорим о том, что там люди жалуются на выгорание, на стрессы, на срывы. Вот само, само это постоянное нахождение человека онлайн, то есть подвешенным на проводе, да, оно, оно влияет на психику, вот с вашей точки зрения, именно как на биологический организм? Оно, безусловно,
4: влияет, и влияет, естественно, в негативном ключе, Потому что наша психика, она не настроена на беспрестанное получение такой тревожной стрессовой информации. Ведь когда нам звонят, особенно по рабочим вопросам, звонят -то преимущественно со стрессовой информацией. И наш организм просто, он к большому потоку адреналина, он просто именно физически, биологически, физиологически не адаптирован. Вот мы знаем известную, там, такую известную ситуацию, когда если птица залетает там, вдруг в дом, да, начинает там, воробья несчастного гонять, то он достаточно быстро умирает от основки сердца, потому что просто не рассчитана птица на такое количество стрессовых ситуаций там, за короткий отрезок времени. И мы, люди, на самом деле тоже не рассчитаны на огромный поток стресса. Именно, э, скажем, такая деловая активизация привела к тому, что в последние два десятилетия в разы увеличилось количество людей с паническими атаками, да, потому что это постоянная зона стресса, она, э, именно, именно она в том числе приводит э, к тому, что вот такое явление, как паническая атака, стало сейчас знакомо огромному количеству людей, когда неожиданно накатывает э, такие волны ужаса, да, депрессивное состояние, очень сильно, я бы сказал, что, наверное, по меньшей мере в два раза точно увеличили за последние два десятилетия. Это все прямое следствие стирания границы между работой и домом, когда дома, то есть свою пещеру мы как бы не убежим. То есть дом перестал быть пещерой, перестал быть местом такого санторно курортного отдыха от работы. И вы совершенно правильно сказали, что цифровизация, она добивает человека в этом смысле совершенно быстрыми темпами.
1: Андрей, а если мы уже, Вы уже сказали да, О том, чем могут помочь Близкие супруги Если значит, если они хотят Чтобы их благоверный Подольше им покупал сапоги и шубы да, то, так сказать, Не сыграв в ящик и, вот, новые, и новые телефоны И новые телефоны, и, новые телефоны, и, новые. и ногтики новые, и помаду глянцевую Все, чтобы покупал, вот надо от него Отлезть вот, и, и понимать Что человек действительно К сожалению сейчас в такой ситуации, что не нет рабочего времени и отдельно личного, да, к огромному сожалению, но, Андрей, мы можем по посоветовать нашим слушателям какие-то доступные методы ну, вот, снятия этого беспрестанного напряжения, потому что я вижу цифры, например, продажи алкоголя, да, как только свободные дни, так сказать, подскакивают продажи в алкомаркетах, да, то есть люди вот оказываются наедине со своими партнерами, а надо как-то заглушать это, это пребывание наедине, да, это тяжело уже не говоря уже на телефонных звонках. Понятное дело, что транквилизатор это вещь такая рецептурная, но если серьезно, вот э, какие как, как, как вот, бы спать посоветовали?
3: Я хочу
4: дать вот два полезных еще совета нашим слушателям. Во-первых, во-первых, всегда очень важна самоорганизация внутри рабочего коллектива. То есть я считаю, что эта практика уже проверена, что люди, которые работают в одном коллективе, которые там регулярно между собой созваниваются, могут неформально, подчеркиваю, именно неформально, лично договориться все-таки о том, что в рамках своего подразделения, в рамках своего коллектива они не будут дергать друга беспрестанными звонками там, сверками. Просто так, да, то есть, во-первых, должна быть определенная внутренняя э, такая, э, что называется, этика внутри подразделений, она uh -huh. правда возможна, и люди об этом договариваются, это снижает уже заметно звонки всякие лишние, это первое. И второй очень важный момент, смотрите, когда каждый звонок, каждая смс воспринимается нами как источник стресса, источник стресса информации, да, что нам сейчас спросят что-то, наругают за что-то, то... то когда возникает звонок, человеку уже плохо, он уже за сердце хватается, у него уже там щеки розовеют, уже у него адреналин выделяется. Вот чтобы этого не произошло, я опять же рекомендую в рамках трудового коллектива, чтобы люди слали другу не только служебные запросы, но и выслали всякие мотиваторы, демотиваторы, шуточки, анекдоты, приколы, и тогда звонки, которые приходят, смс-сообщения на ваш телефон, они не будут у вас однозначно
1: ассоциироваться угу. только с негативным служебным запросом. А, то, есть, то есть, Андрей, Андрей то есть вот эти все пошлые гифки да, к 23 февраля ⁇ это на самом деле лекарство. Конечно, именно об этом я и говорю и подчеркиваю, чтобы то есть нам нужно Понимаете, вот надо
4: надо сломать условный рефлекс собаки Павлова, когда звонок и смс вызывает у нас сразу чувство там тревоги. А когда мы будем знать, что иногда приходит что-то веселое позитивное, уровень стресса, уровень адреналина у нас будет меньше. Мы условный рефлекс негативный. Сломаем, вот что
1: важно. <связанный> ну, чудесные советы. Спасибо. Спасибо огромное, друзья мои. Андрей Сбировский, профессор, док доктор культурологии, психолог. Андрей, вам хороших выходных. Спасибо вам большое. Значит, П а я давайте, давайте суммирую, Владик, советы давайте профессора. Во-первых, в трудовом коллективе, если какая-то падла э гадина... <связанный> если
2: какой-то товарищ.
1: Да, да, значит, периодически шлет, да. Но ну, я имею в виду равный по позиции социальные, Не начальник. С начальником трудно, так сказать, <связанный> так вот назовите? разговаривать. <связанный> да, а вот, например, на равных. Но строчит, да То есть его надо, как в школе мы делали, выводим в коридор И даем по щам пару раз, правильно? Морально, морально, товарищ Никакого рука, рукопрекраса И говоришь, ты что, тварь, мразота, звонишь? Вот, и не звони, да Это должно подействовать, во-первых А во-вторых, слушайте, ну для меня открытие Действительно, слушайте, надо завалить Завалить все мессенджеры Спамом этим проклятым. И тогда в нем потеряется просто какая-то важная деловая информация. И он же не
2: проклятущий,
1: лечебный спам. Но тут надо понимать, что конечно, контент бывает разный. Вот женщины жалуются дик-пик, как это называется, не знаю, вот слют друг другу иногда, и люди интимные. Тут главное не заиграться, правильно? Главное не заиграться. Друзья, мы совсем скоро подведем итоги. Отправляйте, пожалуйста, единичку на 0, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, Если для вас есть это не то, что проблема, а вот по Факту, да, по факту, действительно, они могут позвонить вам когда угодно. И uh -huh. в с вечера, и в субботу, и завтра. И завтра обязательно позвонят. На зло. Двойка нет такой проблемы. Нет, давайте Володю послушаем из Москвы. Ему 46. Володь, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей, доброе утро.
1: Да. Володя, как, морально, советы, как, советы, как советы бывалого профессора, шлете друг другу, так сказать, демотиваторы. Uh -huh. Девотиваторы поступают
4: регулярно Но это раздражает еще больше, чем звонок руководства Я хотел Вот еще такой момент обсудить Я руководитель среднего звена Я как являюсь подчиненным Ты прокладка, да, между всеми? выходные, точно Также я получаю и звонки От подчиненных Вот как с этим быть моментом Когда в выходные дни Они по всякой тупне начинают звонить То у них лампочка перегорела, что мне делать Где мне отвертку взять а что мне делать вот в этой ситуации То есть э, Совершенно бесполезные звонки Которые
5: сами они могут решить Но человек в ступоре И тебя отвлекает от отдыха
8: По ерунде
1: То есть вот начальник среднего звена Это самое-самое страдающее звено Правильно? И сверху давит, И снизу сволочи бьют
5: и снизу спрашивают, чего угодно. вообще. Да. Вот 10, этот момент 10. совершенно забывается.
1: Мерзав. Спасибо, Володя. Это был крик души. Совсем скорые результаты опроса. Давайте Антона послушаем из Москвы. Ему 34. Неужели тоже мучают юношу? Антон, доброе утро.
8: Доброе утро, мужчина.
1: Антон, ну как они? Звонят тебе?
8: Слушайте, ну, во-первых, уже последние 10 лет в крупных компаниях не рабочий день. В, в, в контракте. Почти. Так.
1: А, а это уже дают, это уже прописано, Конечно. да? То, то есть да, нет восьми да. часов вот в, в день. я работаю в
8: крупных компаниях в последние десять лет. Mm -hmm. э, не рабочий день плюс три календарных дня отпуска тебе дают в вот, год за это. Вот. А так да не мучают, все привыкли же уже, все все нравится. Ну, у, вас, у вас рассылают
1: какие-нибудь какие какие э, э, смешинки? нибудь <laughs> для... у нас
8: личная компания. Нет. Только, <laughs> только взгревают
1: по делу. Да, спасибо, Антон. А давайте вот нашего Вячеслава. Он же у нас э, тиран, правильно? Папа, тиран, да. душегуб. С, э, Слав, доброе утро. Доброе да. утро. Сла... Ну, как вы с подчиненными-то? Звоните им, когда не попадет?
0: Ну, к сожалению, да, приходится. И да, вот совершенно правильно сказал э, только что у вас выступающий эксперт ваш, что... Действительно, все, что связано со звонками от меня, вне сомнения, это стрессовый звонок, это я четко понимаю, поэтому стараюсь это ограждать, но в защиту нас, как работодателей, я точно могу сказать, что я бизнесом занимаюсь немного, лет, наверное, 30, я за 30 лет не получил ни одного нейтрального звонка, о позитивных мы даже не говорим. То есть все звонки, которые получает руководитель среднего и выше среднего звена, это всегда, ни разу никто тебе не позвонит, не скажет, Вячеслав Юрьевич, ты просто нормальный мужик, до свидания. Или там, Вячеслав Юрьевич, поверьте пожалуйста, смс мы вам переслали 50 миллионов рублей. Нет. Все звонки, которые идут в начальство, они только или стрессовые, или сверхстрессовые. Естественно, понятно, что человек, который живет в такой среде, и у меня вот часто бывало такое, да, что э, звонит кто-нибудь, и э, ты в компании, ты возьми трубку. ребят, у меня за мою жизнь ни разу не поступило позитивно звонка. Зачем? Мы с вами сидим и пиваем. Чего я буду ради телефон? Все, что я могу услышать, это то, что где-то прорвало, где-то что-то сломалось, или где-то денег не хватает. Да, вот да хорошо.
1: Мы сочувствуем, Вячеслав да, Юрьевич. Сочувствуем, абсолютно. да. Давайте Алексей из Дубной послушаем. 43 года. Алеш, доброе утро.
8: Да, Сергей Валерьевич, доброе утро. Ну как оно? Я вот а, да, сейчас все нормально, я вот хочу такой момент вспомнил, вот пока слушал все это дело, я в большой компании западной работаю, давно уже, 11 лет, и вот где-то в начале своей, как говорится, карьеры, лет 10 назад, была такая практика собираться раз в неделю в офисе после рабочего дня, ну то есть в вечера начинается, а, нет, Пить? не пить, а. есть. Вот. Собираются, то есть собрание в 6 вечера и могли нас продержать там до 11, до 12 ночи, а потом еще надо приехать домой, а утром, как обычно, в 9 выйти на работу. И вот один человек не выдержал, как говорится, этого давления и подал на компанию в суд угу. за то, что его присутствуют, именно зовут насильно на это собрание, вызывают именно после рабочего времени. Которое так в данном договоре. И он этот суд выиграл. И причем Сколько э, выиграл суд поднял и то? поднял нормально, не помню сейчас, но прилично поднял действительно. И вот как только это случилось, Uh, все эти собрания резко-резко прекратились. И то есть, вот достаточно было одного Прецедента говоря, случая.
1: Угу. Хорошо, да, хорошо, да, да. Алексей. Так на заметку людям, на заметку. Давайте Елену из Москвы еще
7: послушаем. Леточка, доброе утро. Да. доброе утро, ребята. А uh, я быстро постараюсь ложиться потому что у меня истории на эту тему очень много, сама ушла из предыдущей компании как раз по причине того, что новое руководство пришло. И это были не только выходные, это были новогодние праздники, встречи, скайпы, звонки так. бесконечные, ночные. Угу. А, хотела дополнить по поводу ненормированного рабочего дня, то, что сказал звонящий за два до меня. А, это не значит, что можно работать больше восьми часов. Это значит, что раб рабочий день может начаться раньше или закончиться позже, чем обычно, в связи там, с какими-то форс-мажорами, э, сложными обстоятельствами, срочными вопросами. Но длительность, 40-часовая рабочая неделя или восьмичасовой часовой день, Должен при этом сохраняться. Поэтому ненормированность mm -hmm. это не значит, что ты по 18 часов должен сидеть. Ну, то есть, то есть скажи, танцы. пожалуйста,
1: Леночка, то есть, не зря наши прадеды, булыжники из мостовой на коммунистических демонстрациях царизм, так сказать, громили, mm -hmm. да? Ну, в то Все-таки yeah. 8-часовой рабочий день остался. Я понял, Лен, спасибо большое, ребят. Ну, проблема есть, да. Но видишь, как вы видите, как мы, мы с ней смирились, но стресс-то для организма все равно есть. Может быть, подсознательный да. Давайте посмотрим, сколько этот, какой процент этот стресс осознают в нашей аудитории.
2: В нашей ультуре. На вопрос, есть ли у вас проблема звонков в нерабочее время, да, ответили 100% наших слушателей.
1: Так, товарищи,
2: товарищи,
1: начинаем лечиться сегодня вечером на да, лекарства, подвозим подвозим. Стой, я еще раз смотрю, 100%. 100%
0: лечимся. уже не новая музыкальная
1: программа. Зрелая музыкальная <сёж> программа. Так, значит, у нас Егорушка, у нас мать Анна, правильно? Да, доброе утро. <сёж> вот она. Кстати, сегодня по ее предложению мы как раз изучили ситуацию в Махачкале, потому что Аннушка <сёж> никак не может забыть свой отпуск в этом а -а -а. году. Да, ну что, товарищи, начнем с. Э, уступим место мужчине, правильно, Анна?
9: Да, конечно.
6: Давайте. Ну, мужчина, не, не, единственное...
1: Всегда у нас давайте, дорога. Так, давайте так, единственное место во Вселенной, где мужчина может почувствовать себя мужчиной. Открой дверь. Так, Егорушка, прошу.
6: Да, ну сегодня я... Решил вспомнить ну, не самая конечно свежая композиция Но очень такая солнечная Сейчас uh -huh. с этим большие проблемы В Москве во всяком случае с солнцем, я имею в виду И участница небезызвестной группы Spice Girls Мелани oh, Си, да Вот никто не знал, что мы будем слушать Спустя там сколько лет, 25 уже прошло С их uh -huh. дебюта на международной арене И, кстати, это одна из самых спортивных групп Вообще так -так -так -так. в истории Егорушка, да. а скажите,
1: пожалуйста А вот когда произошел дебют э перцо перцовых девок Вы в каком классе учились?
6: Uh, так, это был, по-моему, 94-й год Когда они вообще впервые да. uh, То есть uh, вы так, еще не учились? Да нет, четыр... мне было 14 лет что ли? <laughs> нет, 14 то лет то есть, Погодите,
1: а, как ну, раз что... период созревания да? да. да. Выходит На вот пороге эти. созревания да. Погодите, На то пороге. есть вы поздний ребенок в этом смысле
6: ну, ну. для вас? Да, в, да, в какой-то степени. Так,
1: ну а что, вы получили детскую травму от вида вот этих полуобнаженных и таких разношерстных, в общем, девах?
6: Нет, вообще все нормально, а никакого люди, шока наоборот. от них не было.
1: Ну хорошо. Так, и что же вот эта Мелси
6: тут? Мелси, да, ну, в общем, она, если кто не знает, она триатлонист, правда, на любительском уровне, так что вот... Как триатлонист
1: как -как... на любителя, давайте.
6: Ну, можно и так сказать. Так будет более... Правильно. А из
1: каких видов спорта ее триатлон состоит? Это, из знаете?
6: тех же самых а -а -а. трех, да, к, к сожалению, так. там ничего не меняется И, так, да, и, и песенка ее под названием «Хуаэм», но в небольшом таком э, ремиксе
1: Чувствуем
2: не очень э, нравится что мы вот порвали вот так его ремикс ну, еще, еще
1: меньше ему понравилось бы если мы порвали его поэтому <с давайте остановимся на минимуме давайте к матери перейдем
9: я в пику Егору решил вас сегодня просветить так сказать. Вы все какие-то скульные песни, какие-то все старые. Просветить-унизить. Нет, нет, зачем. Старые какие-то. вот Это да Это перепетое. Кстати,
2: сегодня у Сергея Валерьевича у меня новинки 2000 года. Так что просвещать вы будете только Новинка
9: новинок. Это топ среди молодежи. у Детей, начиная с на группы детского сада, это певец Хабиб. Не тот самый Хабиб. Не тот. Не Нур Магомедов. Нет, нет. Он еще его именуют в инстаграме Хабибка. Так будет вам проще запомнить. Да. Вот песня называется Ягодка-Малинка. Она очень ужасно прилипучая. Вы будете петь ее весь выходной, весь уикенд. Но вы же должны быть в теме. Я уже начал
2: петь, не узнав этого. Вы же
9: должны плыть по волнам. Хватит.
2: Давайте в волну. Всем в волну.
10: Да, да,
1: Давайте с собой, чтобы Давайте, не Во-первых, во если так. бы у меня были полномочия, так. Анна, я бы вас выпорол.
2: С розгами. Нет вас таких
1: полномочий. Розгами бы, да. Потому что, потому что, конечно, знаешь, странное ощущение, вот как бы такие расслабленные щи, такое нечто среднее между руки вверх, Витасом и еще парой десятков таких же улыбчивых, так сказать, исполнителей. Ну что сказать? Позор тебе, мать! время это в щах. Это
2: из каждого действительно утюга звучит. Да. Сейчас он, этот... если, он... если
1: рядом с вами не звучит, значит вы оказались да, в приличном значит, месте. Значит, значит вы не живы.
9: Вот я да. вас просветила. Mm -hmm. Теперь ну, спасибо. я возьму на себя эту функцию и буду да. просвещать
1: вас часто. Так,
2: Владик, давайте хорошим. Так, Владика очень. новинка. Но какая новинка? Если, наверное, вы должны знать. хер. Альберт. Есть такой, такой трубач. трубач, Но ну, это такой же монстр, как типа, не знаю, Поль Мариат, Джеймс Ласт и так далее. У него в 2021 году выш, вышла новая пластинка. Oh. Ему 86 лет, чтобы вы понимали. То есть человек... ну это, ну, это Для меня это просто вот да, да, товарищ, Надо пояснить, а надо пояснить да, да.
1: надзорному комитету, что Херб — это
2: нормальное имя, херб, это б -б -б. Да, да, да. Да. Мы даже иногда крутим вот этот трек. Вот, Как-то вкладку. Mm -hmm. вот, а Но давайте послушаем 40 лет да. Да, это было 40, если не 50. Давайте поставим, послушаем снова альбома.
0: Не новая музыкальная программа. Да, ну и как Владик
1: обещал, я тоже притащил новинку, вот до которой добрался. Вы знаете, что в эфире у нас периодически звучит австралийская группа Парселс то есть посылки. Mm -hmm. которую к, к продюсированию некоторых треков, которые, которые имел, э, имели отношение Шлемоголовы из группы Daft Punk, да, перед своим распадом, вот, и, э, значит, чуть не, чуть не проговорился, не сказал, скачал, значит, э, вот, раздобыл, раздобыл альбом э, «День-ночь», купил, вот, да, «День-ночь», купил, за что продал... Да. А, купила, значит, альбом «День-ночь». Но ну, оригинальным он можно назвать следующим образом. Он двойной, во-первых, ну, как вы понимаете, «День-ночь». А, все названия песен написаны слитно, как пишутся хэштеги в интернете, без пробелов. Вот. И альбом, ну, знаете, такие, такую музыку обычно называют «концептуальной», когда, в принципе, нет, по большому счету, большого количества хитов, много заунывных, так сказать, мелодий, переходных каких-то треков. Ну, в общем, надо осваивать этот, этот альбом. Я, я пока еще не смог его полюбить целиком, но один трек мне, в принципе, приглянулся. Я его как раз Владику и mm -hmm. перетащил. Mm -hmm. Называется он, так сказать, как он называется, Владик? Он Знаете? называется Famous. Famous. Известный, да, ну то есть знаменитый. Давайте его послушаем. Давайте поговорим.
2: Ну, концептуально, конечно.
1: А, ну двой, Двойной такой каскад, да, снижение да. темпа. И сейчас саксофончик еще. Давайте чуть-чуть послушаем.
9: А можно мне сказать?
1: Конечно, можно. Сегодня Вы же студии... хотите, чтобы мы послушали саксофончик?
9: Да, на фоне саксофончика будет отлично мой спич, так сказать, так. звучать. Так. Сегодня был тест на ментальный возраст в студии. Ну и все-таки, что греха таить? Лучше всех его написала я. Это знаешь почему? Треком, а да. это
1: знаешь почему? Потому да. что тебе шугаринг, пилинг и кислотную обдирку лица делают постоянно.
9: Неправда. Я прокачиваю только одну
2: мышцу. Я знаю, не надо. Мы видели ее в американском шоу «Голос». Мы не будем. Вы давно на Хабибке-то вообще, в принципе.
9: Нет, я просто вас
2: просветить. А, все, понятно. Я этот
9: цвет
0: тушу, тушу. Все, нет цвета.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас пятница. Москву и центральные регионы страны завали толстым-толстым слоем мокрого снега. Мы будем сидеть у себя дома, вы у себя, я у себя и будем лечиться вот, от стрессов, вот, подкреплять свое психическое здоровье. Для этого у нас есть специально обученный человек, который зовет себя доктором. Но это неправда. Он просто специалист. Это Анатолий Яковлевич Добин, с которым мы уже пять лет делаем проект, э, извините, напомню, как называется "Мужчина руководство по эксплуатации". Да, Анатолий Яковлевич, доброе утро. Доброе утро. Вот, ну и сегодня заголовок у нашего шоу, которое, кстати, выходит не только в прямом эфире радиостанции "Маяк", но и дарит удовольствие нашим зрителям визуалам э, при помощи про платформы. Смотрим, которую можно совершенно бесплатно поставить на свой смартфон, даже на телевизор можно поставить и наслаждаться, хотя я вот оглядываюсь сейчас, собравшихся в студии и не только чем а наслаждаться, не, вам решать, мы так не наслаждаться человеч, красотой человеческой мысли, вот. Да. Анатолий Яковлевич, практикующий психолог, и сегодня мы поговорим о том, кто кому должен. Ну, конечно, мы говорим о мужчинах и женщинах. Доброе утро.
11: Да. но сегодня нет. Сегодня не о мужчинах и женщинах, а сегодня чуть шире поговорим. Знаете, вы знаете, что существует бесконечное множество самых разных классификаций. Мы все их видели, слышали их так много, что просто, ну, невозможно, невозможно уследить за всеми классификациями, как людей классифицируют на разные группы. Вот такие, сикие, вот. но я подумал, какую бы я для себя выбрал самую простую классификацию, вот самую простую фундаментальную, ну вот для, для, для удобства. И мне пришло в голову, что люди глобально делятся на две неравные группы: неравные по самоощущению: на тех, кто уверен, что им должны, и на тех, кто полагают, что они должны. Вот, в самых крайних проявлениях. А это... погодите, погодите, Анатолий,
1: но в последнее время расплодилось очень много людей, которые свято молятся на формулу никто никому ничего не должен.
11: Это Слыхали? они сами себя убеждают, что они не должны. Мантры. Да. «Я, не должен, я не должен, я не должен, я не должен Мне сказали, что я не должен И что я, я могу делать, что хочу <с> Мне сказал тренер Ладно, значит продолжим В самых крайних проявлениях Первые транслируют ощущение, что окружающие В особенности близкие им по умолчанию обязаны А вторые чувствуют, что на них постоянно Висит какой-то долг От которого они не в состоянии избавиться А могут лишь откупаться И разумеется, в жизни это намного мягче Иногда это едва заметно Особенно в здоровых, в здоровых проявлениях но так или иначе, глубинное самоощущение, поведение, манеры общения, интонация, тон то в общении с другим человеком во многом определяются тем, какую позицию я занимаю. Тем, что мне должны, или тем, что я должен. Вообще, примеров бесконечно много в жизни. Но давайте возьмем последний фильм, который мы обсуждали, «Осенняя соната». И там два персонажа. Шарлотта — это мать, и Эва — это дочь. И мать всем своим видом транслирует, что ей должны. Это она делает одолжение, что приезжает к дочери Это еще дочь ей должна, что мать к ней приехала Дочь должна все организовать максимально комфортно Помните, она письмо пишет, где описывает, как все для мамы будет комфортно В самых мелочах Вот, например, помните сцену с завтраком даже Где дочь повторяет в точности завтрак, который она на завтра сделает своей матери А мать говорит, что да-да, ты еще забыла апельсиновый фреш Помните, она так это подчеркивает. Да, да, да. Элегантно. Вот. Даже когда таким людям пытаются во всем услужить, они все равно подчеркнут, что, что не совсем то. Вот все время будет какой-то маленький элемент, который не совсем то. Всегда будет небольшое но. То есть вот это но, оно сохраняет измерение долго перед ними. Понимаете? Всегда недостаточно, всегда мало, всегда не то, но тебе дано второй шанс. Попытаться еще раз. Значит, этот долг выплатить. И в самых крайних вариантах такие люди бесконечно виноватят окружающих. Причем, ну вот, как, например, в ролике, который мы видели в прошлый раз. Помните, там женщина очень грубо разговаривала с мужем. Вот. Причем это совершенно не зависит от реального права что-то требовать. Как, например, старуха в пушкинской сказке. Помните? Непонятно, на каком основании она чувствует себя вправе требовать от старика уровень жизни царицы. Вообще непонятно, по какому праву это. Вот. А, и... А, да, и, но при этом это, это отсутствие никаких реальных аристократических прав у нее на это нет вообще, но ну это очевидно. Но при этом отсутствие реальных прав нисколько не мешает ей виноватить старика и требовать от него как раз этот уровень жизни. А старик, наоборот, чувствует на себе постоянное ощущение долга вины и никак не может от него освободиться. Видите, он, он рыбкой пытается исполнить желание своей старухи, не свои собственные. Угу. Избавь меня от нее, я хочу там... Для тех, чего. кто Нет. не
1: читал, кто не вырос на Пушкине, золотая рыба. Золотая. <свят> Хорошо. Золотая.
11: <свят> так, вот. так вот, в случае Эвы и Шарлоты, для внешнего наблюдателя очевидно, что моральных прав больше у Эвы, но не для самой Эвы. Она так не чувствует. Она, например, она взяла к себе сестру, которую мать оставила, но это никак не мешает ее самоощущению, что она должна... Да, в том, как она себя ведет с матерью, как держится в начале, как пытается услужить. Во всем этом проявляется ее долг. Вот это ощущение, что она, она заискивает перед матерью. Это она должна матери, а не наоборот. Хотя объективно это совсем не очевидно, понимаете, да что она должна матери. вот Она исполняет, например, ее обязанности по отношению к своей сестре. вот И, кстати говоря, многие родители разговаривают с детьми именно таким тоном долго, что... Как будто, как будто ты должен. Вот сама интонация, которая разговаривает с детьми, как будто дети находятся изначально в бесконечном и неоплатном долгу.
1: Ну, то есть вот у матери в этот момент есть как бы в руках виртуальная плеть или розги или браунинг, есть да? Есть право
11: такое. в руках, понимаете? Внутреннее ощущение права, которое совершенно ни на чем не основано в смысле каких-то реальных прав. Это скорее субъективное ощущение. Одни вправе требовать. Вот старуха почему-то вправе требовать. Хотя очевидно, что прав у нее на это нет. А старик не вправе. Даже поразить у рыбки, а, я хочу сдохнуть, наконец а -а -а. Даже на это он не вправе. Вот, ладно, давайте вернемся. Короче говоря, очень часто семьи устроены так, что есть в семье один человек, тот, которому вся семья должна. А -а -а. По ощущению, кто вправе в праве спрашивать, в праве требовать отчетов, вправе задавать вопросы. Ты где? Почему сегодня не позвонил? Почему опоздал? Наказывать молчанием, например. Или вздыхать так громко, что все близкие чувствуют свою вину перед ним. Доктор, но это по праву старшего, правильно? Абсолютно, конечно. Конечно, по праву старшего. И постоянно оправдываются перед этим старшим, например. А это вот те, это, это те, люди, которые чувствуют себя вправе навязывать свои правила, свои требования окружающим. Вот, кстати, иногда это совсем не старший в семье, как это не удивительно, а иногда это, например, один из членов семьи. Вот, да, но который почему-то занял позицию старшего в семье и все под него подстраиваются. Вот, а вот у этих людей как будто есть право виноватить окружающих, виноватить близких. Вот Часто в семье это женщина по типу старухи из пушкинской сказки Которая чувствует, что ей все должны И uh -huh, она вправе uh -huh. требовать Но вот Вы тот возмутительный тон... сексист, доктор Абсолютно Но uh -huh. вот тот тон, который мы видели Я не, не защищаю сейчас ее мужа, конечно вот, Который стоит как псина Но тот тон, которым она с ним разговаривала Очевидно показывает ее ощущение, что она вправе вот, сам, сам тон, сама манера, понимаете, да, она разговаривала из этой непонятно на чем основанной интонации, что он должен был ей вызвать такси, понимаете, да? Хотя, конечно, сказки
1: это из такси, значит, из сказки про такси, да.
11: Да, да, но это ролик. Мы обсуждали в прошлый раз ролик, который у Сергея выложен в Инстаграме, где женщина очень по-хамски разговаривает с мужем, потому что он не вызвал ей такси. Хотя, надо сказать, он действительно по интонации виловат. Вот. И да, действительно... это не вам
1: судить. Угу.
11: Хорошо, хорошо. Так вот. <смех> Ничего Ладно, хорошего, да. Ладно, вернемся. Ничего. Многие женщины вот так разговаривают со своим мужем. А он, бесконечно, оправдывается, объясняется, почему-то чувствует, что обязан удовлетворить ее требования. Вот а, Те, кто чувствует, что они должны в отношениях Часто пытаются услужить, подстроиться Ну, дорогая, не злись, пожалуйста Ну, что ты, я случайно Понимаете, да? А чем больше он подстраивается Тем больше это провоцирует Новых и новых заходов Вот, на требования Иногда они даже заискивают, такие люди Вот, а, да Короче говоря, одни ощущают себя вправе А вторые ощущают себя не вправе Вот ну, это например... же, извините,
1: доктор, это же не, не с берется. Значит, в каком-то прошлом мы можем подозревать, что старуха, например, в молодости была красотулей.
2: Ну да, И или, тех пор или красноармейцем. За ней... угу.
1: И с тех пор за ней держится вот это правило по принципу какой-то объективной причины, мне кажется. А потом эта уже объективная причина уходит, а вот в психологической остается.
11: Я не уверен, что есть какая-то объективная причина. От некоторых это веет, знаете, вот с... Мне кажется, с рождения. Как будто они изначально назначаются на эту роль, а, понимаете? рожденный руководитель. Абсолютно. В этом есть что-то. Я думаю, что вы правы, конечно же. Но все равно от человека это веет. Наверное, хамские манеры веят с детства у некоторых. Абсолютно. Абсолютно. Требовать. А кто-то, наоборот, ждет, понимаете, и не требует. Поэтому я не уверен, что это вот э, так уж так уж очевидно. Но, возможно, и так. Короче говоря, давайте на, при, на примере. Прав, про, место в пространстве, я вам сейчас пример приведу. Одни чувствуют, что они вправе занимать место, которое, где они сидят, значит, они даже если сидят, сидят на трех креслах, сидят своим задом, на трех, и все равно они вправе сидеть, вот на трех. Ноги вытянул, значит, рука там, и никто не может сесть. Но это не мешает человеку чувствовать себя вправе так сидеть. Вот. Так да. в
1: самолете чувствуется часто Абсолютно,
11: да-да-да. Ну в самолете да, да, да. -да. Ну, в победе так не посидишь. Так вот, они... какой вы подлесну, Везде бывал. Они, короче говоря, все равно чувствуют, что им не додали. И они вправе требовать четвертое кресло. И еще, и еще. И никогда не поблагодарят, кстати. Никогда. А другие наоборот, ты еще раз благодарят. Извините, простите, я не помешаю, не побеспокою, не напрягу еще раз. Извините. Вот. Слабаки. Да. И они все время спрашивают разрешения. Знаете, а есть старая хорошая поговорка Нельзя есть только для тех, кто спрашивает Вот А такие люди все время сомневаются, спрашивают и соответственно... Нет, есть такое выражение Ты, ты что, интеллигент, что ли? Да-да-да, вот интеллигент Им все время нельзя интеллигенту время. И, короче говоря, эти люди все время чувствуют, что им нельзя Вот И они все время объясняются перед другими Чтобы те их правильно поняли Что они имели в виду именно это Вот Так вот, короче говоря есть те, кому должны уступать, и есть те, кто готов сразу подскочить и уступить. Ну вот вам пример. Вот И одни люди ждут, что им уступят, и это часто никак не связано с их здоровьем или возрастом. Ну или, по крайней мере, они точно не пошевелятся уступить сами никогда. А, но скажут другому. Ну, и когда уступи. мужчина в классическом фильме готовится стать отцом. Да-да-да, вот, Эй, встань, уступи, че расселся Не видишь, бабушка стоит. Кто-нибудь будет, он сам не встанет, но будет давать ценные указания, кому здесь встать. Вот. И другие, которые тут же вскакивают и готовы уступить свое место другому, даже если это ни разу не бабушка. Вообще, но они тут же готовы. Подскочить и тут же уступить, тут же отдать, тут же отказаться, как будто им неуютно занимать место, на котором они находятся. Они как будто глубинно не вправе на свое место. Вот мы говорили в прошлый раз про свое место, и вот эти люди, они как будто внутренне не чувствуют своего права на это место. Они вскакивают тут же, потому что они всегда сомневаются в отношении своего права это место занимать. В самом глобальном смысле место. Понимаете, место в отношениях, место в жизни. Они всегда боятся, что лишаться места в отношениях, что друзья о них забыли, что они не нужны. Вот. А, да. И, например, они например, на работе. Возьмем, например, работы. Они работают, как будто доказывая все время свое право это место занимать, которое они занимают, вот, и они бессознательно как будто все время сдают экзамен на это право. Сколько бы они работали, как бы они уже давно не были признаны, они все равно чувствуют, что они не до конца в праве, что они как будто самозванцы. Вот. Да, а другие наоборот, например, работают спустя рукава. А когда им говорят, не оборзел ли ты уже два года ничего не делать. Так. Вот, они искренне обижаются. Искренне, причем не то что, понимаете, да? Вот. И готовы тут же строчить жалобы В вышестоящей инстанции. Вот тема жалоб это как раз вот этих людей, которые Меня обидели. Вот. И они, это они считают себя вправе делать кому-то замечания и указывать, что другим делать, понимаете? То есть недовольные, как, э, как правило, тунеядцы, да, вы хотите сказать? Ну, нет, не всегда не всегда, не, всегда, не, не всегда. не всегда, хорошо. Не всегда. Не Но всегда. Как я, я специально привожу радикальные примеры. Так вот, несмотря на полную некомпетентность, например, они нисколько не сомневаются в своем праве на место, на работе, которое они занимают. И право требовать повышения, например. Или в отношении помощи, другой пример. Одни считают, что им должны все помогать и решать их проблемы, и они нисколько не стесняются требовать этого безо всякой благодарности. Это то, что им должны. А другие, наоборот, тут же подскакивают решать проблемы других и чувствуют вину за любое проявление вот по отношению к ним благодарности, а они никогда не просят помощи. И, кстати, вот те, кто считают себя вправе, совсем не факт, что более здоровы, чем те, кто считают себя не вправе. Например, многие тяжело больные параноидные люди убеждены, что им нанесен ущерб, окружающие должны, просто обязаны его компенсировать. Вот они просто. все время презентуют себя жертвой и обвиняют всех вокруг, что их обидели. Причем они бесконечно собирают обиды с близкими, с далекими, дома, на работе, в магазине. Они собирают это как счет на право требовать компенсации. Знаете, вы должны мне это компенсировать. И они все время, все время жертва. Вот. А вы знаете, вот в современном мире быть жертвой очень выгодно. Это очень выгодная такая параноидная позиция. «Посмотрите, я жертва, посмотрите, меня обидели». А, и мне должны Вы компенсировать про жертв Вайнштейна, что ли, говорите? Что-что? Про жертв Вайнштейна сейчас? Ну, например не обязательно, но в принципе в современном мире очень, а, как бы, очень рекламируется позиция жертвы. Если ты жертва, ты снял банк. Uh -huh. Если ты жертва, например, жертва по праву цвета кожи, жертва по, по каким-то позициям. Вот. И обязательно нужно предъявить себя как обиженную жертву и выставить счет на погашение. Вот, а, мне должны по каким-то признакам. Вот я по этим признакам mm -hmm. являюсь жертвой. То есть
2: африканцы сняли банк.
11: Ну, не везде. В Африке банк не распечатан. <laughs> так вот, да, и это очень параноидная позиция. Изначально мне должны компенсировать ущерб. И я вправе. Да, мне должны платить социалку почему-то, потому что моего про дедушку, вот что-то там, понимаете, да? Но я не говорю, что так не должно быть. Может быть, так и должно быть, но в целом, это позиция постоянного требования. Требования и компенсации, которую я внутренне занимаю. Хотя, видите, то есть и право весьма сомнительно, понимаете? Моего пра-пра-дедушку. Обидели. Ну, про пра, про дедушку, понимаете, uh -huh. да? И это дает мне право. То есть мне все время нужно найти какое-то право. Также и в отношениях, в жизни. Например, тетка все время обижается. Вот ее все обижают. Причем она сама хамит, например. Но uh -huh. все время она чувствует, что ее обидели, и она вправе ждать от всех компенсации. Вот. И вот это разделение, понимаете, глобально. Одни. Я очень, очень радикально. Это всегда в жизни гораздо мягче. Намного мягче. Но в целом одни чувствуют себя больше вправе а в праве требовать, а другие чувствуют себя больше не вправе и постоянно пытаются заслужить, услужить, оправдаться. Вот это вот то фундаментальное разделение, которое есть у очень многих людей и во очень многих семьях. Правом И мне правительством
1: хочу объявить, что мы смотрим программу "Мужчина руководство по эксплуатации" на радио Маяк и на платформе смотрим.
2: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном.
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, продолжается наша программа «Мужчина. Руководство по эксплуатации». Анатолий Яковлевич Добин сегодня ставит вопрос, кто виноват. Ой, извините, кто кому должен. Да. Вот. Анатолий Яковлевич, прошу продолжать.
2: А в тот же самый момент вопрос ставят Доку. Спрашивает некий Лёха из Московской области э, Доктор, а есть те, кто не садится,
11: чтобы не вставать? Конечно, конечно, есть Многие не садятся, чтобы вообще не знают, что им придется встать Они знают, чуют Задом, задом чуют, что придется встать Понимаете? Но та... Они знают, что у них нет права И поэтому лучше не садиться И лучше даже не претендовать ни на что в этой жизни Ни на какое место Потому что они чувствуют себя в глубине не вправе Вот вы знаете, что я специально иллюстрирую крайностями. Я, конечно, проиллюстрировал радикальные крайности. Вот. Но это разделение на тех, кто ощущает, что им должны, и тех, кто ощущает, что сам должен, есть так или иначе в большинстве людей. А в более здоровом случае на тех, кому проще брать, и на тех, кому проще давать. Вот. А брать и давать мы поговорим в отдельной передаче, посвященной отношениям мужчин и женщин. Вот, но это разделение на должников и кредиторов, вот uh так элегантик. -huh. Да-да, оно проявляется везде, даже в самых обычных вещах. А, например, возьмем главный предмет обмена деньги, который функционирует в качестве... До сих пор функционирует. До сих пор, до сих пор. Еще коммунизма не наступило, которое отменят все долги. Наконец вот, не наступило, не дождались, хотя 80-й год был. вот Но так или иначе отношения с деньгами ⁇ это хороший вот маркер же, позиции. Доктор,
1: вам должны были коммунизм в 80 -х. Должны, Видите, были, должны были. Не
11: додали. Да-да-да. Хрущев не справился. Ладно. Отношения с деньгами ⁇ это хороший маркер позиции. Я должен или мне должны. Одни считают, что за них по умолчанию должны платить. Они чувствуют, что им должны, а другие в считают, кафе. что они в кафе не оби... нет, это отдельная тема отдельно отдельная нет тема. это не это... вопрос нет. мужской и женский нет это наша тема отдельная Сергей Валерьевич, благодатная нет, нет. тема нет я понимаю, что вы сейчас на конек свой... нет нет не так они считают тихо одни считают, что за них по умолчанию должны платить и да и они чувствуют, что им должны, а другие считают, что они по умолчанию должны платить. За всех, это они должны Я говорю совсем не о мужской и женской позиции Где, например, мужчина платит за женщину Да, в ресторане это нормально Что мужчина платит за женщину Абсолютно. Вы сейчас нас программируете, что ли? Да, да, да Мужская позиция в отношениях, кстати Но так было издревле, да, да док? Это Нет, давать... давайте так, но то, так что будет мужчина... не всегда Хорошо, хорошо а, то, что
2: мы прищучим эти заведения да. Хорошо,
11: Хорошо, мужская позиция В отношениях, это, кстати, и брать И давать это удовольствие от щедрого и искреннего давания и брать с ощущением полного права взять. Хочу и беру. Вот. А, но вообще это очень круто для мужчины, если он может дать без задних мыслей. А что мне за это перепадет? Это вообще очень по-мужски. А просто давать и просто брать. Без торгашеской связи одного с другим. Вот Без того, чтобы эту связь как-то... Вот я потратился, и мне за это должны... То есть ну это не, это не очень... То есть вот. ты берешь свое, правильно? А ты берешь свое и даешь свое, понимаете? Даешь-то этой... свое, а берешь-то свое? И берешь свое и даешь свое. Вот, и не пытаешься связь простроить, что мне за это перепадет. Вот, да, но это мы поговорим отдельно, про братья давать. Вот, я говорю не о мужчине и женщине, Вот. я скорее говорю про самоощущение, что я должен за все платить. Или за меня должны платить, и это не зависит от пола. Многие нарциссические мужчины чувствуют, что за них должны платить. Но, например, их, их женщина должна покрыть Опять же, платить Она...
2: за мужчину.
1: Платить -яй -яй. за мужчину. Да, да, абсолютно. Вы попробуйте, это прекрасно. Какой? Заплатите О, нравится, за да. мужчину
2: Да, хорошо Ничего хорошего
11: Но почему же, некоторым хорошо Нет, вот. Но не тем, за кого платят Иногда им приходится расплачиваться Вы знаете Их вывозят бывает вы выводят, говорите. Ладно, хорошо Давайте продолжим Значит, а, да Деньги, кстати говоря, обладают освобождающей силой. Многие всю жизнь пытаются откупиться с помощью денег от вины, от ощущения долга, который на них висит. То есть деньги как бы это постоянный выкуп. Они рады, что могут заплатить кошельком ну, вместо вот этого долга. Условно, вместо жизни. Кошелек или жизнь? Кошелек, забирай. Я могу пожить немножко. Вот. Или еще бытовой пример. Например, ответа на звонки и сообщения. Одни чувствуют постоянную тревогу о поводу новых неотвеченных сообщений и звонков. То есть вот у меня есть неотвеченные звонки, и я сразу чувствую тревогу. Они как будто должны сразу отвечать на любой звонок. И звонок для них это сразу жесткое требование к ним, с которым они должны что-то делать. Они как будто, вот, как будто сейчас к сейчас мне прилетит. Это вот то ощущение, которое у них возникает. Вот. И они, например, должны оправдываться и пускаться в объяснение, почему они не сразу ответили, если не смогли. Они сразу чувствуют вину. Вот. А другая крайность, наоборот, те, кто чувствуют, что им должны, просто обязаны, и, они, и сразу и моментально отвечать им на звонки. И разговор начинается сразу с претензии. Почему ты не ответил, например. на минуту Или почему ответил на минуту позже. Я ждала, я волновалась. вот. И да, эти люди, в общем, постоянно требуют что-то от, от других. И, кстати говоря, знаете, сейчас есть люди... Вот сейчас, мне кажется, люди делятся на две группы. Те, кто а, звонят, и те, кто не звонят. Сейчас, мне кажется, звонить — это уже наглость. Вошли сообщения, знаете. А есть те, кто вот звонят, и звонят, и звонят. Не напишут сообщения, а будут названивать. Яростно, настойчиво, с ощущением права. Вот, да. И другие, которые совершенно не чувствуют такого права яростно названивать и требовать отчета. Ты где? Вот, да. и и разговор сразу с претензией Вот очень часто И эти люди могут, кстати говоря, эти же, которые с претензией начинают Почему ты мне не ответил Могут спокойно и с чувством полного права Наказывать других молчанием Игнорированием, не ответом. То есть они требуют, чтобы другие им отвечали Но при этом они спокойно могут а, показать Вот ты, значит, накажу тебя И не ответ это такое обвинение Вот и заявление И требования, Подумай-ка хорошенько над своим поведением в следующий раз Каково не подчиняться моему требованию вот. хотя я, конечно, предельно упрощаю. А в жизни, в отношениях, а если это не патология, редко бывает такая четкая определенность. Давайте сразу скажем: с одним человеком, например, ты чувствуешь, что тебе должны, а с другим наоборот, что ты должен. То есть это редко бывает, когда тебе все должны. То есть это уже патология, или ты всем должен. Например, одна и та же женщина, например, в отношениях с мужем, она чувствует, что она должна, что он должен. А в отношениях с матерью она чувствует, что она должна, понимаете? То есть э, с матерью она оправдывается, а с мужем он оправдывается перед ней. Вот. Поэтому нет такой, нет такой четкой фиксации позиций. Вот. Да, и если все однозначно, то, скорее всего, разговор идет о патологии и о нарушениях. Вот. Да, но вернемся к нашему разговору о тех, кто ощущает себя не вправе. Давайте немножко поговорим о них. А, да к тем, кто всю жизнь живет в ощущении неоплатного долга и вины. Потому что те, которые вправе, и те, которые требуют, в общем, я думаю, что они не нуждаются в том, чтобы их поддерживать. <с> вот. Короче говоря, внутри у многих людей есть внутренний запрет брать. Запрет зарабатывать, запрет получать удовольствие, например. Мы когда-то об этом говорили. Но откуда этот запрет брать идет? Откуда он, откуда он изначально? Он изначально, конечно, из семейного дискурса. Очень многое определяется тем, какой в семье бессознательный закон происходит. А, да. И а, который явно или неявно транслируется детям. Во-первых, есть семьи, где буквально транслируется, что ни у кого ничего брать нельзя. Если ты взяла, ты должна. И это обычно семьи, кстати, в которых нет тепла, нет любви, нет заботы, нет денег. Есть семьи, в которых всегда нет. Вот. Вспоминается вот сейчас история девушки, сейчас вспоминаю, подростка, который молодой человек подарил колье. И мать заставила свою дочь вернуть это. И смотрела потом как на распутную девку. Как ты могла что-то взять? И у нее потом всегда было ощущение, что нельзя брать. То есть, что если ты берешь, ты тут же должна. У нее началась как кольефобия. Ну, не кольефобия, но ощущение, что брать нельзя. Что это слово. Да, да, да. Хорошо, ладно. Второе, например. Многие люди чувствуют, что они не вправе быть счастливыми, если родители несчастны. То есть если у родителей нету, то ты не имеешь права, чтобы у тебя было где-то внутреннее. Например, Эви из э, вот Эва из «Осенней сонаты». Ей очень важно признание матери, что на самом деле мать была несчастна. Она на самом деле этого и ждет от нее. Чтобы мать призналась ей, что да, ты была несчастна, ты играла в счастливую, но на самом деле ты была глубоко несчастной женщиной. И Многие чувствуют вину перед родителями и перед окружающими за любое хорошее, что у них есть. Или если их родитель, например, говорит что у него все плохо, если родитель говорит, у меня все всегда, все плохо, это ощущается как скрытый запрет получать удовольствие. Mm. Что и ты не имеешь права, чтобы у тебя было хорошо. И многие дочери, например, говорят, «Мама, ну сходи куда-нибудь, мама, ну купи себе что-нибудь, мама, ну съезди куда-нибудь». Это вот бессознательная просьба, освободи от меня от вины за мою жизнь, за мои поездки, за мои покупки, вообще за мое удовольствие. Я чувствую вину за это, вот». Ну, и, например, третья причина, почему люди не могут получать удовольствие и не могут брать, это страх зависти. Многие люди очень боятся зависти, если у них все будет хорошо. Кстати, дети очень часто боятся зависти несчастных родителей. Та же сказка про спящую красавицу, который усыпил страх перед материнской завистью и перед материнским гневом. То есть она, эта, эта зависть материнская, она, собственно, провоцирует а Приводит к тому, чтобы дочь э, спала всю жизнь, чтобы она не проявляла себя, не реализовывала своей сексуальности никак. То есть это же там мотив сексуальный такой, что принц, который не... Да, который Который вот, нет. Освобождает ее. Который не совсем принц. Который, да-да, освобождает ее. Так вот, короче говоря, еще, значит, у нее огромный страх перед материнской завистью и гневом. И, кстати, как это незабавно, многие семьи целиком пронизаны страхом перед завистью. Например, это может звучать «страх перед злым глазом» или «перед сглазом», если говорить языком, безумия, вот. А, то есть это, это на самом деле трансляция страха перед завистью. Никому не говори, никого не приводи в дом, никому ничего не показывай, никого не рассказывай. Это очень часто транслируется в патологических семьях. Вот, таку, вот такой Послушайте, дискусс. Послушайте, доктор,
1: извините, а те придурки, которые в шматье позируют в глянце везде и на показ, тварь, наоборот, тварь, живут тварь. и говорят, тварь. вот тварь. у меня новые, например, баботы за 90 тысяч рублей, это что за, так сказать, за экземпляры? Что ими
11: движет в жизни? Ну... Давайте мы пока не будем всех сливать в одну кучу Все разные, все люди разные Но вот есть те Все равно потом сольются все в одну кучу Я смотрю, вы богатеньких Не боитесь чехвостить Так вот, продолжаем Короче говоря, есть люди, которым запрещено получать удовольствие, и они могут выбирать стратегию, постоянно демонстрировать окружающим, что все плохо, демонстрирует, посмотрите, у меня все совсем нехорошо, это стратегия, метафорически говоря, прихрамывать, все время нужно прихрамывать, тут плохо, там плохо, все время болеть, чтобы мне не завидовали, uh -huh. у меня не все хорошо, посмотрите, не критикуйте меня, не завидуйте мне, это постоянно как будто нужно приносить окружающим жертву и демонстрировать, что все плохо, и тогда... Как будто бы все нормально, mm -hmm. и некоторые боятся почувствовать, и тогда, что доктор, все хорошо. Все
1: будет хорошо.
11: Знаешь,
2: забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно? Будто сбросил тяжесть.
10: Молодец. Я, а вы? Док,
1: спасибо.
9: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Сегодня Анатолий Яковлевич Добин вещает не только в эфире радиостанции «Маяк», но и на платформе «Смотрим». Можно, кстати, полюбоваться этим разовощеким крепышом, который весь своим видом, транс, всем своим видом транслирует, что у него все хорошо в этой жизни. Не боится глаза, да. да. И понаблюдать за тем, как доктор отхлебывает. Это особенно живописно. Итак, Анатолий Яковлевич. Да. Значит, а что за люди, которые действительно боятся с глаза что у них внутри
2: uh -huh. кстати наши слушатели тоже спрашивают доктор понятно что вы не даете бесплатных советов но тем не менее как бы быть в
11: этой ситуации не дает и не берет бесплатно можно все-таки намек какой-то смотрите первое а многие из тех кто боятся с глаза разные люди есть но а, очень много тяжелых психотических, ну, очень тяжелых вот очень правда, нездоровых тяжёлых, которые, очень правда, нездоровых людей, uh -huh. которые реально видят с глаз и реально ходят, там тема порча. Это все вопрос психоза, понимаете? Вопрос психотических, воп ну, психотических структур. Я не хочу в это углубляться. Когда буквально есть глаз. Uh -huh. Не когда человек, знаете, ну, меня, может, сглазили, а когда он точно знает, кто его сглазил, вот, чем-то. Это уже вопрос, это определенность, эта определенность определенно вызывает вопрос о психическом здоровье, когда точно известно кто и когда.
2: Это лечить, да?
11: улечить может и не надо, я не уверен. <свят> я не уверен, что все в этой жизни надо лечить. Вот второе, вы спрашиваете, а какой каков путь? Мне кажется, что а, путь к ощущению вправе это путь освобождения от страха. А, когда человек чувствует в отношениях, например что он может говорить и высказывать все, как он чувствует, не одергивая себя, не подстраиваясь под другого, не пытаясь адаптироваться под ожидания, то что многие выстраивают свою речь, свою жизнь в принципе из подстройки, из адаптации к ожиданиям других людей. Вот. И поначалу это правда непросто говорить своим собственным искренним голосом, говорить, как ты чувствуешь, говорить, как ты видишь. Говорить то, что ты по-настоящему чувствуешь, а не то, что от тебя ждут, например. Потому что многие всю жизнь говорят только то, что от них ждут. Вот. Вы да. об актерах, что ли? Нет, нет, не об актерах. Но некоторые плохо это плохие актеры. Они плохо играют, но они все время подстраиваются. Вот. Короче говоря, это связано, во-первых, я думаю, с внутренним о, правом говорить. Многие. А многие, когда надо сказать, просто не имеют. То есть вот это ощущение права сказать — это очень важное внутреннее право. Потому что у некоторых просто у них, когда они чувствуют, что они хотят что-то сказать или хотят что-то высказать, они, в принципе, не вправе занимать место говорящего. То есть я — это не тот, кто вправе говорить. Это очень у многих людей. И когда они призваны, например, публично выступать, у них тут же пересыхает в горле. Они не вправе занимать это место. Вот это вы не... часто отхлебываете, мы заметили. Да, да, да. Я не вправе, Я самозванец абсолютный, да, но это не отменяет. <laughs> да. Шарватан, кстати, ощущает себя всегда в праве. Это важно. <laughs> Он не стесняется.
2: Доктор, ну и второй пункт. Второй перестать пункт.
11: бояться сглаза, наверное. Нет, нет, нет. Второе — это ощущение права. Это, это было отступление просто. Отступление. Mm -hmm. Второе — это ощущение права сказать «нет». Вот Вообще, по-настоящему, знаете, субъект рождается, когда чувствует себя в праве отказать другому. Сказать другому нет. Многие никогда всю свою жизнь чувствуют себя не вправе это делать. Они как-то юлят, выходят от ответа, но никогда не говорят четкого нет. Вот. А, да. И вообще вот право отказать другому в требовании, даже это, если это близкий человек, это фундаментальное ощущение, которое внутри тебя или есть, или нет. Ты или вправе говорить другому нет, или не вправе. Вот. Хотя если говорить глубже и смотреть глубже то ты можешь по-настоящему сказать другому «да», только если ты чувствуешь себя вправе сказать «нет». Так, только тогда твое «да» может быть настоящим. вот И только тогда ты можешь говорить искренне «да». Например, принимать от других подарки, желания, любовь, близость. И говорить другому «да» ты можешь, только если ты вправе говорить «нет». А иначе это будет а, все время жизнь не «да», ни «нет». Вот, а, «да». И если ты способен отказать, да, да, да. если ты способен отказать, если ты все, если ты не способен отказать, вот если ты не способен отказать,
1: давай по-другому, по что-то вот это как не по-русски, давай, если ты не способна им отказать.
11: Нет, 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 это не про женщин, это про мужчин тоже. Но так вот. приятный слушается, такая Да, хорошо. Если мужчина, например, вот ему женщина хамит. Так. так, Как мы видели в ролике, а он ничего при этом не говорит, а оправдывается, что-то бубнит и пытается подстроиться. Uh -huh. Он врет самому себе. Ну это, понимаете, да, он и есть, он и она, и она от него ищет это, нет, понимаете, она пытается от него услышать. Или другой случай, доктор, мать просит
2: стакан воды у сына, а он ей нет. Третий случай. А? Муж
11: просит у жены достать чекушку из шкафа. она ему нет. И это нет. И это нет. Это очень важно. Понимаете? Очень важно чувствовать право на это нет. Право на... И тогда, и только тогда ты можешь по-настоящему и искренне подать стакан воды. Понимаете? С любовью. А не с ненавистью. И не с ожиданием «отпусти меня». И не с бессознательной ненавистью. Понимаете? Только тогда... Вот, я а, иначе, ты все время будешь пытаться, ну, ты будешь все время с одной стороны подчиняться, другому, с другой стороны все время сбегать от отношений с другим. Вот, и настоящая близость невозможна, если ты не можешь говорить нет. Всегда будет разделять страх: страх перед захватом, страх перед подчинением, страх перед утратой, страх перед завистью тоже будет. Вот, и еще это внутреннее право испытывать те чувства, которые ты действительно испытываешь они а демонстрировать надлежащие чувства, потому что некоторые живут всю жизнь в семьях, все время mm. демонстрируя надлежащие чувства, вот, и совершенно не показывая, что они на самом деле чувствуют, вот. И, а, да, вы Прекратите ржать, Сергей Валерьевич.
1: Да я вспоминаю участницу американского голоса. У
2: человека
1: явно есть право сказать нет.
2: Хватит. 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 Хватит.
1: Хватит. 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 это Хватит. Хватит. Хватит.
11: Хватит.
2: Хватит. Хватит. Хватит.
11: Хватит. Хватит. сказать. Хватит. Хватит. Грязь. Короче, ради... Короче говоря, если мы не можем говорить нет, то вся жизнь пройдет в безнадежном пространстве, без четкого да и четкого нет, по отношению к другим, по отношению к себе, но это важно ощущать, что ты вправе говорить нет. Во-первых, вправе да. говорить, во-вторых, вправе говорить нет, и только тогда ты сможешь сказать да отношениям Значит,
1: да, начинаем тренироваться прямо сегодня. Идем в общественный транспорт. Там нам кондуктор говорит: заплатите за проезд? Нет, твердо, четко за расстановку. Анатолий Добит. Спасибо большое. Счастливо, ребят, до понедельника.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.